0: feira 7 7h37, estamos aqui pontualmente ao meu lado, meu sócio, irmão Vinícius.
1: Boa noite, rapaziada. Obrigado a todo mundo que está entrando é. aí. Já divulga, já deixa o joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, ah, que hoje vai ter papo bom, hein?
0: E hoje, né, para o episódio de número 13, trouxemos aqui a primeira rede de autobrokers do Brasil, o CEO e fundador, Márcio Leitão.
2: Gente, obrigado, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. E vamos ter aí esse bate-papo quente aí sobre negócio, né? Aliás, tudo é negócio.
1: Exatamente, o cara já
2: veio falando até nosso bordão.
0: Tá vendo, né? Já ganhou até... E também já anunciando, fazendo merchan, né? Tá rumo a 300 franquias hoje?
2: Estamos chegando aí, nós somos né, a maior rede de franquias de concessionários digitais do Brasil e estamos chegando em 300 unidades franqueadas. Hoje, né, iniciando nós, dentro do, da BF, nós somos uma, uma das empresas que mais cresce ali dentro do segmento automotivo. Ah, que legal. Mas nós vamos contar tudo o porquê, é, como, é... aqui, né?
0: Começando já, o que é né, a BMZ, assim, acho que esclarecer um pouco, porque eu fiquei um pouco curioso, assim, numa tá. é, concessionária de automóveis, certo? É uma
2: concessionária, mas é um modelo de concessionária digital. Eu vou, contar, eu vou começar lá atrás, sim, vou contar sim. um pouquinho da minha história, para que daí vocês entendam como surgiu, tá? Vai ter o porquê, todo né? é, um caminho ali. <risos> bom, vamos lá. Eu comecei a empreender, meu primeiro negócio, é, eu trabalhei num lava-rápido. Saí do colégio, cara, lava-rápido, Queria, gostava como todo bom brasileiro, negócio de carro. Queria empreender, é, a opção que eu tinha era um lava-rápido. Cara, tinha um perto da minha casa, pessoa vendeu parcelado. É aqueles negócios assim, uma... Uma ação de coragem, eu tinha que comprar o negócio parcelado, fazer o negócio dar dinheiro pra ele se pagar.
1: Não era nem trabalhar ainda, era realmente comprar já adquirir isso. o negócio. Comprar e, e pagar com o trabalho. Um negócio assim.
0: Começou empreendendo, né? Empreendendo. Nem, nem foi aprender trabalhando, já foi de, direto.
2: Cara, sabe que eu entrei em uma empresa, eu trabalhei por um dia na minha vida. Eu, eu entrei, fui contratado, fiquei um dia. No outro dia eu falei, pô, não é isso que eu quero, tchau. Não um se dia eu bem no lugar, assim, é. eu disse. Falei, meu, meu negócio é empreender, é... É ter negócio, é trabalhar para mim. E aí foi esse, esse lance do, do Lava Rápido. Então, comprei o Lava Rápido e, e ali o que, que eu fiz? Eu cheguei em várias lojas tradicionais. Toda a cidade tem aquela avenida que tem um monte de loja de carro, né? Que deve sim, ter também. Lado da outra, é. sim. Meu, bati porta em porta. Cara, eu vou lavar... Tem, tem um dentro do, do mercado automotivo, chama Preparar o Veículo. O que, que é? Entrou um veículo na troca, o um novo lá na concessionária... Vai polir, vai higienizar, então eu criei lá um, um pacote de serviço que eu oferecia isso. Meu, eu peguei um monte de loja dessa avenida lá na minha cidade, chama Avenida Mujimirim, um monte de loja e comecei a fazer o trabalho. Só que o que eu percebi? Cara, eu, eu preparava um carro que chegou lá feio, deixava o carro perfeito, quando veio vendo ali uma semana, pô, vende o um carro, o outro, ou vendi. Falei, caramba, gente... Me... O negócio é quente. É quente. Aquilo foi me chamando a atenção. Aí o que, que você começa a observar? Pô, padrão de vida do, do cara que tem a loja de carro. Falei, meu, os caras ganhando dinheiro e tal, Quero entrar nesse negócio. Foi Aquilo foi me despertando muito interesse. Mas você tava caminhando, né? Tava
0: pagando as contas, vamos cara, dizer. Assim, pagando rápido. as
2: contas, do Lava Rápido. Então, assim, eu tinha meus clientes
1: particulares e tinha esses clientes
2: também. E né? foi
1: interessante, só um, um parênteses nesse pedaço já da história que já foi uma oportunidade que você enxergou ali em loja e ofereceu o serviço de preparar Sim, o veículo, né?
2: Exatamente, eu não queria depender, porque o fluxo de um lavapto normal, cara, é, é quinta, sexta, ele usar o carro fim de semana. A loja, no começo da semana, meu, ele tem que preparar para colocar o carro à venda. Então, era uma forma ali de rentabilizar, né? Uhum. Aí eu vi aquilo, só que qual que era o problema? Cara, ter uma loja de carro, meu, o investimento é caríssimo, né? É altíssimo. Stock, né? Pô, estoque. Você vai comprar um carro, é 80 mil, você tem que ter... 20, 30 carros numa loja, falei, meu, eu quero, mas como eu vou fazer isso?
1: E manter ele no estoque também, né? Exatamente. Documentação, tá depreciando se ga... não vende, né?
2: Dá garantia, tem vários fatores. Mas aí, é... cheguei em uma das lojas, ele tinha um Passatinho lá, cara, foi o primeiro carro que eu vendi, era um Passatinho 86 branquinho, ele virou e falou, Márcio, é... leva esse carro aqui, lava ele, mas não tava no padrão da loja dele esse Passatinho, de 2.600 Deixa na frente do lavar rápido. Cara, eu dei um talento no, no passatinho, coloquei lá, vendi. Aquele passatinho, tipo, me deu 800 reais. E eu, naquela época, o mês inteiro no Lava rápido, eu dava
0: tipo 1.500. Isso que eu falo, você cobrava? Você lembra mais ou menos?
2: Pra lavar o carro.
0: É. Cara, era 15 reais, tinha de 7 reais. Imagina, você faz 800 na primeira Meu, venda. No... Eu falo, a hora que eu
2: peguei, eu falei, pô, 800 reais? Pô, é isso que eu quero, né? Começou ali. Só que aí, cara, eu falei... É, e, ne, e nesse momento eu era assim, que eu acho que é uma das principais características de um empreendedor de sucesso, é a coragem. Então eu sempre fui muito corajoso. Eu não tinha medo quando eu decidi comprar o Lava Rápido, quando eu decidi mudar depois de uma loja para uma concessionária digital, que eu fui, nós fomos o pioneiro aí no Brasil. Eu acho que a coragem envolve muito isso. E, e eu sempre tive coragem e tive vontade de realizar meus sonhos. Então naquela época, quando eu comecei a trabalhar, a ter meus clientes ali, eu fui lá e financei um, um áudio para mim inteiro, cara. E pra, ou eu pagava a parcela do carro, ou praticamente o abasteceu. Mas eu tinha um route lá na minha garagem, <risos> Quase 17. Mas isso então. você
1: já estava intermediando?
2: Não, ainda não. Ainda Comprei para mim mesmo o carro. Entendi. Só com o Lava Rápidos. É. Na verdade, a parcela eu pagava com o lucro do Lava rápido. Entendi. Eu trabalhava para <risos> pagar aquele carro. E aí o que, que aconteceu? É, eu falei, pô. Eu, preciso, eu vou vender o carro, eu quero vender o carro porque realmente todo o meu salário ia para aquela parcela. Quando eu fui vender esse carro, eu percebi alguns desafios, que são, que são os gaps né, do mercado. Cara, assim, Guaçu é Mojiguassu, uma cidade operária, 140 mil habitantes, e nenhum, nenhuma loja queria comprar aquele carro, fazer uma proposta. Falei, bom, vou ter que ligar em São Paulo, em algumas lojas lá e tal, os caras mandavam o valor que me mandava de proposta, não dava nem pra quitar o carro. Falei, cara, Sem não
0: chance, tem como.
2: Né? Naquela época, é, hoje vocês conhecem a Webmotors, né? Sim, Por tal claro. qual, famosíssimo. E eu falei, pô, vou colocar esse carro na Webmotors. Cara, coloquei o carro, é, vendi o carro no preço que eu queria. Rápido e tal. falei, pô, ó, que legal. Eu resolvi o meu problema colocando. Só que, cara, era pouquíssimo conhecido Web Webmotors. E aí eu pensei, eu vou fazer isso. Pelos outros, né? Eu vou chegar, vou oferecer, ó... Eu vendo seu carro, eu tenho uma estratégia que ninguém conhece... Era pouco conhecida... Eu tiro a foto, coloco lá... Cara, foi o primeiro insight... Mas... Eu queria trabalhar com carro... Num padrão melhor... carros mais caro e tal... Falei, cara, aqui em Mojiguaçu eu não tenho... Eu vou trabalhar em São Paulo... Só que assim... Eu não queria me mudar para São Paulo... Isso com... Vai, é... 20 anos... Eu tinha... Eu não queria mudar para São Paulo... Eu entrava, cara, nos anúncios é, particular. eu digitava lá, por exemplo, carro em São Paulo acima de 80 mil é, e selecionava lá particular. E naquela época, esse, esse canal ele funcionava da seguinte forma, você anunciava seu carro, ou até vender, ou geralmente por 30 dias. O que, que eu fazia, cara? Eu imprimia, eu tenho até hoje guardado um monte de papel assim, com todos os anúncios dos particulares. Eu filtrava particular. Que aí se inspirasse. É, aí assim, chegava no outro dia... Eu abria lá a WebMoto, colocava os mesmos filtros, falava, pô, esse áudio aqui, esse é a Mercedes, oh, a Mercedes não tá, saiu. Ligava pro carro porque eu anotava o telefone dele nesse papel. Ô, oh, você vendeu o seu carro, ou o seu anúncio expirou pelo prazo? Ah, meu anúncio expirou. Ou oh, então, vamos fazer o seguinte? Eu cuido para você. Então, eu
1: comecei manualzão. Entendi, você começou a pegar primeiro os que t- não estavam cuidando tão bem esse, do anúncio. É, vamos que você nem conheceu,
0: isso, nem é. era do seu próximo ao seu network isso, né? Você Não, nada, cara, nada. Não era, estratégia. não era. É
2: estratégia. Só que eu falei, bom, é a forma que eu tenho. Só que assim, olha que coisa interessante. Eu morria de vergonha naquela época, quase 20 anos atrás, do cara falar, tá, Márcio, mas qual é a sua loja? E eu não tinha loja. Se eu falo para o cara, não, é um negócio digital, eu não tenho estoque. Na época eu dava vergonha, porque eu falo, pô, o cara, esse cara é louco. Qual que é a credibilidade que tinha? Nenhuma. Né? Comprar nenhuma. online era difícil, isso que eu falava, é, Então né? o cara pensava, pô, quem que é esse louco aí querendo vender meu carro? Mas enfim, aquela história, né, meu? Vai com a coragem mesmo. É, aí, cara, passava o dia ligando, pegava a minha motinha, ia pra São Paulo pra tirar as fotos do carro. Ô, oh, vim aqui fazer a foto. Então às vezes eu ligava numa advocacia, ó, oh, eu quero saber se alguém tem um carro aí para vender, você não vai precisar anunciar, não vai precisar se expor, eu vou cuidar de tudo, eu vou aí tirar foto, eu que vou anunciar, se tiver um cliente, eu vou atender, eu vou mostrar o carro, fica tranquilo que eu faço tudo para você. E fui indo, cara, de pouquinho em pouquinho, e às vezes eu chegava nessas empresas de advocacia, empresas de investimento, eu ia captar um carro, meu, sede lá com dois, três, então eu tinha bastante indicação,
1: porque o pessoal gostava, Dessa, Sim, dessa
0: vamos comercial, né? É. Dá pra sentir já. Exato, exato. Mas Mas então,
1: também? essa foi, a, foi uma barreira, essa barreira da sua vergonha já, mas realmente foi uma barreira isso da galera não botar fé, tipo um cara ligando, querendo intermediar? Ou foi mais coisa da sua cabeça? Foi
2: mais da minha cabeça. Não é. tinha barreira. Na realidade, é, pelo contrário, as pessoas gostavam, as pessoas aceitavam. E eu vou explicar Porque o porquê. Novo, é. né? assim novo, vou agora eu vou, vou falar o porquê, daí esse motivo é o pelo qual a gente cresceu tanto e tão rápido. Cara, a gente fala que o brasileiro, não sei se vocês sabem, é a população que mais troca de carro no mundo, tá? É o brasileiro. E é a segunda maior compra do brasileiro. Então o primeiro investimento mais alto dele é a casa, depois é o carro. E aí a gente descobriu nesse mercado uma dor clara. O que é uma dor clara? Cara, eu tenho certeza que se vocês sentarem aqui, vocês quatro... Sentar numa mesa ali e conversar, vocês vão saber, algum amigo que comprou um carro numa loja e, pô, o carro tá batido, ou não recebeu a multa, ou era de leilão. É um mercado
1: muito poluído. É ou não é? Não Você tem fa- transparência. Não tem transparência. Exatamente né, isso. Também.
0: A roleiro. galera chama de roleiro. É. Que dá ali, e
1: até mesmo, vende um tempo atrás já, de, até mesmo de familiar, pessoal mais velho. Ah, é. vai, comprar loja, vai comprar o carro na, na loja? Toma cuidado. Ex- exatamente,
0: Toma é, cuidado, é isso. Né? Ainda mais cidade pequena, né? A é. gente já conhece. O, né? Às vezes nem é problema também, acontece alguma coisa. E assim, isso, cara, que existe
2: não é uma coisa só boa. É a real. Por quê? Você é, pega a profissão de vendedor de veículos, ela não é uma profissão regulamentada. Por exemplo, corretor de imóvel, regulamentado pelo Cresce. Corretor de seguro, SUSEP. E aí você pega o vendedor de carro, o cara acorda hoje, eu vou vender carro. Não tem regulamentação. E por isso esse mercado foi gerando, essa, foi, foi ficando um mercado ruim, um mercado queimado. É, muito assim, é possível,
0: né? né? Aí pessoas Exato. Entra
2: ali na malandragem. Cara, então assim, qual que é o entendimento hoje da BMZ? Meu, se é a segunda compra mais cara sua, nós temos que esticar um tapete vermelho para você. Você troca de carro brasileiro, troca de carro a cada 1.7 ano, né? Um pouco mais de de um ano e e meio, Então, assim, eu tenho que esticar um tapete vermelho, sua segunda compra. E isso que nós percebemos dentro desse desse mercado e é o que a gente buscou, transparência, etc. Então, quando eu falava para esse pessoal oferecer o serviço, eles gostavam por quê? Cara, as opções que até há pouco tempo atrás existia para trocar um carro. Ou eu vou numa concessionária, mas eu chego com um carro de 100 mil lá, perco 30%, 25%. Normal, né? Sabe Sim, que. Para pô... deixar lá, né? Para eles comprarem. Né? É, você vai perder uma grana. Então, assim. É... Esse é o primeiro gap do, do mercado automotivo. Outra forma que eu tenho de vender o carro é deixar consignado. Se eu deixo consignado. Primeiro que esse carro, é... eu vou ficar a pé. Primeiro ponto, meu, eu tô a
1: pé. Eu ia falar isso, é. eu
0: passei por esse problema aí, ah. que bom que eu já te conheci agora. É, é. Fala, <risos>
1: passou porque não conhecia a BMZ. Não conhecia BMZ, tá vendo?
0: Deixa eu pegar o da minha mãe, obrigado. Olha lá, né? ó, é, tá vendo, né?
2: <risos> então assim, cara, ficar a pé, ninguém quer ficar a pé. E naturalmente, quando você deixa um carro consignado, ele é mais lento a venda por, por, venda. por quê, cara? Imagina o seguinte, você colocou um Corolla numa loja pra vender naturalmente, o proprietário da loja, se ele tiver lá um Civic, o cara for ver seu Corolla, vai falar, pô, mantém esse Civic aqui. Ele quer girar o estoque dele. Isso tem mais margem, é, né? É, assim, mais margem. O que ele... que
1: ele vai oferecer o seu, se no dele ele ganha mais, Exato.
2: Né? Então, naturalmente, a venda ela já fica um pouco mais lenta por isso, tá? Então, nós falamos aqui da depreciação, que é abusiva numa concessionária tradicional, consignação é FKP e demora na venda do carro, que é o gap. E você pode também anunciar o seu carro. Pô, põe lá o LX, monte aí de canal... Mercado Livre. Só que o que acontece com esse canal? Cara, tá mudando muito. Hoje, imagina um médico, um advogado. Você acha que o cara quer ficar esperando... Proposta, o cara ligou oh, como tá o carro? Revisão, pega não, troca, meu. Vemos,
1: essa parte é chata pra chata, cara. Chata. Liga dez vezes perguntando as mesmas dez coisas. Dez vezes. Você coloca no anúncio. Não pega o troca. O detalhe, o cara manda ah, oferecendo sim. um patinete. E a poluição patinete.
0: também, né, que você falou, porque meu, tem muita gente querendo fazer falcatrua, falcatrua ali e então tudo assim, mais.
2: assim, exposição, você não sabe quem você vai receber na sua casa, você marca ou quer comprar um carro, é só colocar no YouTube, que você vai ver um monte de caso aí que o cara roubou o carro, nessa... nessa não pagou, assim. Nessa situação, exatamente. Então assim, Terceiro gap, cara, que é do mercado. Então, as três formas de vender um carro, ou numa loja, ou consignando, ou anunciando, ela tem gaps. E aí, a proposta da BMZ era solucionar esses gaps e criar uma quarta forma de se vender um um veículo com segurança, com comodidade e pelo valor justo, tá? Então, essa é a nossa nossa proposta, tá? Então, assim... Quando eu comecei, eu não tinha muito... Era, era coisa da minha cabeça, porque as pessoas gostavam do que eu oferecia, tá? Mas, olha que coisa interessante. Eu pensava, pô, eu tô fazendo isso aqui provisoriamente, até ter capital suficiente para comprar meu primeiro carro, segundo carro e me tornar uma loja tradicional. O objetivo era esse, né? falar, sua visão Sim, era
1: ter uma loja física.
2: Loja física, total loja física. Tanto que foi o que aconteceu. Então, eu comecei nessas intermediações e fui tendo indicação de cliente. Cara... Assim, uma, um detalhezinho aqui, eu com um, um ano e pouquinho, eu cheguei a vender Ferrari para um cara, o cliente, o comprador, intermediou o negócio, aquele, aquela negociação me gerou 20 mil reais de comissionamento, e assim, cara, os dois, é, o comprador e vendedor, são amigos meus até hoje, então você pô eu falei, cara, que excelente, que na época, o que, que eu fiz? Existia umas revistas, Select Shop, vindo alto, que era revistas de alto padrão, e eu anunciava em duas páginas lá, lugar para seu carro, vaga para o seu carro, venda seu carro é, sem deixar sem exposição e tal. Cara, um dia me ligou esse cara do Rio de Janeiro, olha que história maluca, cara, essa aí. Esse cara me ligou do Rio, ele pegou é, esse carro numa negociação do imóvel e falou, Márcio, eu quero vender o carro e quero que você me ajude aí via proposta e tal. Eu falei, não, legal. Só que assim, cara, eu falei, putz, é... como que eu vou vender, né, meu, essa Ferrari? Fiquei meio...
1: Não é simples, né? Não é, Pô, desafio, não é uma coisa, desafio. eu chegar para você, uma Ferrari para é.
2: vender e tal. Mas assim, fui lá, pedi as fotos dele, eu gosto de tirar as fotos do carro. Só que ele era do Rio de Janeiro e o carro tava em São Paulo, num, num apartamento dele em São Paulo. Cara, ele me mandou umas fotos, eu anunciei o carro com aquelas fotos mesmo. Cara, você acredita que chovia ligação no meu celular querendo comprar a Ferrari? Eu falei, não é possível.
0: Nossa, eu, tô, como tá? eu percebi bem o contrário, eu falei, é? o assim, um ou outro, né? Meu,
1: é que na verdade é um mercado, talvez esteja um pouco fora da nossa bolha, mas que existe, né? Muito,
2: muito. Aí
0: ainda, assim... Ainda, ainda. É. É. Já, já a gente te liga, <risos> mano. Com certeza.
2: <risos> Aí assim, cara, é, um cara me ligou, olha, o cara, o dono do carro era do Rio, o carro estava em São Paulo, me ligou um comprador do Rio. mas tem interesse no carro, só que eu tenho uma Mercedes, uma E350, eu quero colocar no negócio, eu não tinha capital para bancar o carro e pagar a... Devolver a, a Ferrari, assim, é, né, vamos dizer e assim. O, e o dono do carro deixou claro, Márcio, não quero troca. Eu não ia falar pro cara, o cara quer dar uma Mercedes. Mas... Ele deixou claro. Entra aquele
0: incômodo, né? Cara,
2: é. E eu acho que é natural de todo negócio, no começo, você tem as suas inseguranças, eu cometi um erro é, na, nessa época, por quê? Ao invés de eu falar pro possível comprador, cara, eu não consigo pegar o seu carro, o dono não aceita. Sabe o que eu fiz? Eu não atendi o cara. Foi um erro, assim, gigante, cara. E um dia ele me ligou, do nada, assim, cara. Falei, vou atender... Desabafei, cara. Falei, cara, vou te ser sincero. Eu não sou uma loja, eu não consigo absorver o seu carro. É por isso que eu não te retornei. Ele falou, Márcio, não tem problema, eu tenho interesse, eu compro o um carro à vista. Ó, daí eu falei, pô... Porque Nunca mais deixa de atender um cliente. Nunca mais deixa de né? atender um cliente. Duvide, um né, de um cliente. Aí foi o que aconteceu, cara. Juntamos, foi, comprou o carro. Então, assim... Meu, um negócio que ficou marcado.
1: E nesse mercado ficou a gente é, vê bastante, né, esse... Ah, eu acho que aquele ali não consegue comprar esse carro, né? A gente ouve muita história de cara que vai que é. comprar de chinelo, não é bem atendido... Toma,
2: é, não, não pode ter isso, porque assim, cara... Você é, não você não, não sabe, né, meu? Não, não tem ideia, então... É, aconteceu essa situação, que é uma, uma curiosidade, é curiosidade, né? né? É. mas assim, enfim... Daí eu fui fazendo as minhas intermediações, fui tendo sucesso, tendo indicação... Fui crescendo, comprei meu primeiro carro, segundo carro. Quando eu tinha 24 anos, eu tô com 35, eu, eu comprei daí a minha primeira Ferrari. Eu comprei com 24 anos, fui lá, comprei com o meu dinheiro, Ferrari. Então, assim, falei, cara, tô realmente no, no caminho certo. Mas eu ainda tinha aquele negócio de que aquilo era provisório. Então, fui é, juntando capital, comprando meu carro, até que um dia eu tô lá num, num café na minha cidade, eu olhei para um ponto assim que tinha uns... 100 metros quadrados, cabia quatro carros, mas bonitinho. Eu falei, bom, eu vou locar aqui. Fui atrás, loquei. Só cabia quatro carros, que eram os carros que eu tinha, tá? Só que eu fiz. E é... Era
1: ca- carros de alto padrão. Alto
2: padrão, é. Carro assim, 200, mil, nessa faixa aí. E fiz um pedacinho que era um estúdio de foto. Falei, bom, eu vou, o mercado agora. Quando a gente fala de importado, cara. Antes você falava, por exemplo, Mercedes, pô, caríssimo. Jaguar. Hoje a Mercedes concorre com Corolla, sabe? É, mudou muito, os carros entraram muito no mercado. E comecei a perceber na minha cidade, falei, bom, tem cliente para atender aqui. Montei essa loja e eu fiz um estúdio de foto. Então, o que acontecia? A pessoa ia lá, eu tirava a foto do carro e anunciava, fazia aquele, aquele trabalho. Isso em 2009, a... né? Só... Isso, 2009, 2009. E aí, nisso, é, eu já tinha ali realizado parcialmente a minha loja física, né? E cada hora eu ia migrando, tendo mais estoque. Eu tive que alugar um, um barracão do lado onde eu guardava outros carros. Aí quando foi 2017, eu já tinha construído uma loja bem maior, estoque 100% meu, falei pronto, realizei o que eu queria.
1: E você não trabalhava com o se quisesse deixar já ali? Um
0: um pouco sim. sim, um pouco eu trabalhava, mas o meu principal objetivo era ter carro em estoque. Mas você fazia isso, mas você continuava com aqueles cri- clientes continuava. da carteira, trabalhando, conseguindo alguma coisa, mesmo que estivesse ali. De intermediação, eu, isso. isso. É, do online. Quer dizer assim: você não fugiu do mesmo assim, você não, não fugiu do online, né? Você não ficou focado só na loja. É, eu não fugi,
2: mas confesso que a minha prioridade era a loja tradicional, era ter os carros fisicamente, tá?
0: Dá muito não, mais trabalho você... também, né? Uma loja física Exato. e tudo mais. Mas mesmo
1: com esse insight que você teve dessa principal dor aí, não. você ainda estava com esse objetivo de então, ter a loja física.
0: É, é que eu
2: atingi isso, cara. Eu cheguei na loja FI, só que daí o que aconteceu? Em 2017, meu, WhatsApp, Instagram, cara, todo dia eu olhava um cara novo falando, pô, tô intermediando o carro, não sei o que, eu falei, caramba, tá todo mundo fazendo aquilo que eu fazia lá atrás. Estranho, né? E assim, olha que que situação, cara. Eu que daí nesse momento eu tava do outro lado do jogo ali, comprando o carro, então eu tava fazendo a, a depreciação abusiva do carro. E aí eu comecei a perceber que clientes que eu tinha, eu mandava a proposta para comprar, mas ele deixava na mão de um desconhecido lá que fazia essa intermediação. Eu falei, bom, tá mudando aquilo que eu fazia, tá pegando agora. Só que daqui eu falei, bom, eu preciso é, fazer isso com uma forma de um custo operacional baixo para que eu consiga oferecer uma condição melhor no seu carro, mas a segurança. Porque esses caras que saíram naquela época é, informais, meu, chegava uma multa, o cara tava nem aí, então assim, ele tinha a vantagem de ter um preço melhor no carro, mas ele não tinha segurança isso
0: fideliza, né, não passa
2: muita é, credibilidade às tem, vezes. não tem, porque né? assim, meu, se der um problema o cara não vai assumir tudo isso, daí eu falei, bom, eu preciso apresentar uma proposta onde eu consiga gerar segurança é, com baixo custo, né, que eu consiga ter uma proposta legal no carro e aí foi quando surgiu isso, falei, pô, tá voltando tudo, então assim, resumindo Juntei meu know-how de lá de trás, quando eu comecei. Eu brinco hoje, né? Eu não, eu não devia ter essa ideia de ir pra loja física. Se tivesse continuado é, lá, né? Mas deu tempo, eu fiz um tempo porque eu comecei intermediando, fui pra loja física e hoje o meu negócio é totalmente intermediação, né? Totalmente Então, digital.
1: mas é um ponto importante, porque, na verdade, você só tava atento às oportunidades, Exato. né? Exato. A oportunidade estava em loja física, você estava ainda atrás essa oportunidade, uhum. né? O, o mundo que muda, muda rápido em pouco v- tempo, exatamente. né? Exatamente, é, você tem
0: que estar tá preparado para essas mudanças acompanhado. Até né? mesmo um aprendizado, porque igual você falou, meu, loja física tem um, um custo operacional bem maior, então, não tem como, às vezes, você comprar um carro, né? Legal você falando cara. assim, naquele mesmo preço, o cara que tá fazendo ali de casa, às vezes. Exatamente. Então, você falou, meu, como que eu vou chegar... É legal que você mirou em todas as dores, né? Ele falando assim... Todas tudo, as dores. Tudo que tinha no mercado de falha, de tanto credibilidade, mercado poluído, você tem uma empresa que te dá segurança, que te dá garantia, né? Vocês dão garantia também? Sim. É um ano de garantia um, nos seminovos. E, cara, isso que ia falar, mas de curioso agora, como que funciona um, um franqueado seu? Um cara, corretor assim, né? Para ele oferecer... Ele, oferece, ele eu Se eu for um... Um franqueado seu, eu vou ter todo o pacote aí de garantia, tudo que você oferece na empresa. Cara, assim, o ponto que nós chegamos, quando
2: realmente eu entendi que o mercado estava mudando, que eu fiz nesse momento. Juntei então a minha experiência de anos atrás, lá quando eu comecei. Vi a necessidade do cliente, que era realmente vender o carro dele por um valor justo. Ele não queria ter uma depreciação abusiva, não queria anunciar, não queria ficar a pé. Aí quando eu percebi isso, cara, eu falei... Bom, eu preciso aprofundar um pouco mais. E comecei a pesquisar fora do país o que estava acontecendo. E vi que na Austrália e nos Estados Unidos estava bombando esse mercado de autobroker. Para você ter ideia, cara, o americano, ele ele fala o seguinte... Por que que eu vou negociar com o dono de uma loja, com o vendedor? Ele é um profissional, eu não sou. Eu contrato alguém para fazer isso por mim. Então, assim, o americano hoje... As concessionárias nos Estados Unidos têm setor para atender os autobrokers, entendeu? Entendi. Justamente por essa, essa filosofia, filosofia deles de que, pô, eu não vou lá negociar, que ele vai negociar muito melhor que eu. Então eu vou contratar e lá eles trabalham em porcentagem do que reduziu de lucro. É, todo de, mundo de, ganha, vamos Todo dizer mundo assim, ganha. Mesmo. Exato. E aí é, vi que estava bombando nos Estados Unidos, fui para lá. Morei um pouco nos Estados Unidos, é, na Flórida, fiquei quase quatro meses lá. E quando voltei, falei, pô legal, tem agora é, a, tem a minha experiência, tem tudo isso é o que eu quero, mas por não ser regulamentada a profissão eu precisava criar uma, uma forma com que tivesse o mesmo processo porque, meu, franquia é isso franquia é você comprar um McDonald's aqui, comprar na Bahia, o mesmo valor mesmo, é o padrão, entendeu? É o atendimento, é, exato. e aí a, a forma que eu tinha de regulamentar isso privado, né? era através da franquia, que franquia tem processo, tem que seguir, é um... Um Um contrato, você consegue né ter a
0: segurança, tanto você quanto o franqueado. Exato, então assim,
2: falei, pô, franquia, vamos para a franquia, e aí começamos, cara, desenhar todo o processo, como que vai ser e tal, e aí chegamos no, no modelo que hoje eu falo que é o seguinte, o nosso franqueado, respondendo a sua pergunta, o nosso franqueado, ele trabalha da casa dele, fazendo intermediação, mas por trás ele tem a estrutura... De uma concessionária física. Então assim, pô, um franqueado nosso, ele vende carro com um ano de garantia, ele faz financiamento em todos os bancos, ele tem venda de seguro, ele tem pós-venda. A gente, você vendeu um carro lá, você é um franqueado. Tanto o vendedor, o comprador, pô, como foi, a gente entende. Então assim, a gente faz de tudo para passar segurança. Na realidade, ele vai entregar para você um, um, um serviço de qualidade, vai vender o seu carro por preço justo, com segurança, de uma concessionária com a estrutura de uma concessionária por trás mas como ele trabalha home com uma com custo reduzido ele consegue oferecer essa condição é bem melhor né do que entregar o carro numa loja Entendi. Por, porque o que acontece hoje é quando a pessoa vai numa loja isso já deve ter acontecido com vocês né chega numa loja chega com um carro lá de 50 mil o cara manda 40 o cara fica puto opa, opa, opa. só que assim por outro lado Fala porque nesse meu tempo eu tive dos dois lados. Sim. Cara, se uma loja compra um carro, olha, olha o risco que é de se ter uma loja física, tá? Carro é um bem que deprecia, né? Embora agora a gente teve essa, toda essa mudança que já está normalizando, já está voltando ao normal, que teve a valorização de alguns casos, mas naturalmente é um bem que deprecia e não é pouco. Então, assim, eu tô aplicando, quando eu compro um carro para investimento, um valor num bem que deprecia, um bem que eu tenho, que eu não sei quantos mil itens tem que eu tenho que dar garantia de 90 dias. É um bem que eu tenho que manter a manutenção. Então, assim, dependente de desse carro estar rodando, estar tá parado ali na minha loja, cara, garantia vence por tempo. Você tem que fazer revisão, né? Então, olha os custos. É, eu tenho que ter seguro da loja, concorda?
0: Sim. É, é obrigatório isso? Não. não é obrigatório, mas, mas assim... Já pensou, então, é ideal, lá leva né? <risos> tudo É muito caras. alto o valor agregado. Era né? uma coisa que eu tenho curiosidade, o IPVA, o então... dono de loja. Então, ia falar isso, cara. Você chora, tem... né? Você não você tem consegue? benefício
2: no Brasil nenhum. Você provisiona, você provisiona assim? É, tem que ser provisionado, provisionado. Porque assim, cara, se você trabalha... Eu cheguei a trabalhar com 6 milhões de carro em estoque. Meu, final do ano é... 4% disso, não tem nenhum benefício. Deveria, porque o carro parado, ele não tá rodando, não deveria.
0: Exato. Mesmo para quem tem concessionária, assim, não, não, não existe benefício isso. É benefício nenhum, cara. Então, assim, no Brasil você vai pagar. Botar em Minas. 4%. Né? Você bota em Minas. É, paga é, dois, Minas é? vai
2: pagar dois, mas tá lá os dois dele. Então, assim, cara, não tem benefício. Então, todo esse risco, quando eu vou lá e mando uma proposta, baixa no seu carro, uma loja tradicional, cara, é um negócio. Tem um risco altíssimo. Eu. Tenho várias experiências para falar que, assim, comprei carro que achei que eu ia vender em 90 dias, paguei PVA, o carro ficou um ano e dois meses lá, paguei PVA, depreciou, fiz manutenção e, no resumo, você vende o carro com margem negativa. É natural isso dentro do mercado. Então, por isso que paga pouco. E como que nós mudamos isso? A partir do momento que nós entendemos que, para eu te oferecer uma proposta mais justa, eu tenho que reduzir o meu custo, é... Enquanto você está utilizando o seu carro, está trabalhando a venda. Eu te ofereço, por ter menos risco, uma proposta melhor e você também vai vender o seu carro num preço mais justo. Então, a grande mudança que está tendo no mercado automotivo no Brasil é essa. O carro, ele, assim como Uber, maior é, rede de transportes do mundo, não tem um carro, AirBnB. Cara, eu vou vender o seu carro sem ter ele. E assim eu consigo apresentar um negócio melhor. Né? Claramente, eu falo, né? É uma tendência que assim, essas avenidas com um monte de loja, a tendência é sumir e se tornar tudo intermediação, tá? Isso é, a gente já tá andando aí nesse caminho. E
1: até mesmo antes de continuar, pessoal que tá acompanhando aí, tá curtindo o bate-papo, se inscreve no canal, deixa o joinha. Ah divulga para o amigo e amiga que gosta de empreendedorismo, gosta de negócio, que gosta de carro, já está falando um monte de coisa bacana aqui, às vezes você que está pensando em comprar, vender, entrar nesse mercado, uma baita oportunidade aqui também. O Instagram da BMZ tá no link aí também, se quiser seguir lá. É, o do Márcio também tá lá, pessoal pessoal quiser acompanhar. Compartilha alguma coisa no, no seu, pessoal, assim, de,
2: Opa, vamos lá.
1: de conhecimento oh, também. Sim, com certeza. Então, segui lá os dois, se inscreve no canal, deixa o joinha, Mandem perguntas, comentários, a gente vai acompanhar tudo aqui daqui a pouco, certo? Tem alguma certo. coisa que esqueci de falar que tem que falar pro pessoal não? De agora não, né? Então, beleza. E o que eu ia te perguntar, então, assim, a lógica do, da BMZ, vamos dizer assim, é os o, principais caminhos assim, que eu penso quando o cara vai vender um carro, eu tô falando até por mim, né? Tá. Você vai na loja, o cara deprecia muito, né? Aí ah, você fala não. Aí você geralmente recorre a você mesmo anunciar. Aí dá aquele trabalhão. Então, um exemplo. Aí você fala não também, né? É, você sabe é. o
0: trabalho que vai dar.
1: E aí, então, a BMZ justamente ataca
2: nisso. Exato. A gente vai fazer essa parte chata de anunciar de passagem. Só que com detalhe, né? De forma profissional. É, o, que, o que eu quero dizer com isso, tá? Por exemplo, é, já passamos aí por situações que, assim, caminhonete... Você vendeu uma caminhonete. Vamos supor que, sei lá, uma Hilux. O step da Hilux é embaixo, né? Fica atrás da calceira embaixo, tem acesso... O que, que geralmente faz? Você vai lá vender, você leigo, colocou o carro à venda, vem um cara, comprou, e depois de um mês, esse cara te liga, cara, você não me deu o step. O step é de uma Marralux, você vai pagar 3 pau, 3 pau e meio. É, não, você não me deu o step, eu quero que não sei o que, que não tá aqui, no dia que furar o pneu, que ele vai perceber. Entendeu? Mas onde tá a falha? Cara, falta de processo. No nosso caso, nós vamos fazer um checklist, ó. Tá vendo aqui, ó. Então, o step, assina aqui. O particular faz isso? Não faz. Cara, a gente, nós comentamos aqui, N golpes que existe no Lx, Mercado Livre. Cara, a Isso gente é um vê... Ponto. Meu, eu, já, eu assim que estou nesse mercado, já já fui, é, já tentaram várias vezes. Eu brinco, né? Eu tenho um feeling hoje que eu falo, pô, pela voz do cara eu já falo, esse é golpe. A gente tem um manual de golpe lá para a gente, se a negociação estiver indo naquela linha, para o franqueado saber, pô,
0: tem alguma coisa estranha os é um dos processo mais processo pra golpe, né? É, exatamente, é ficar meio atento com isso. louco em processo aqui é. também. Ah, é? É, cara, é muito legal isso, ajuda muito. Ajuda muito, é. Tem, é, a... é, franquias tem que ter manual de tudo, processo de tudo. Até pro nosso podcast tem checklist. É, né? legal, tem que ter.
2: Pô.
1: É o restaurante, tudo faz a diferença, né? Totalmente. Pra, você, pra não passar realmente nada batido. Esse Exato. é o objetivo de um processo. Exatamente,
2: né? importantíssimo. Então assim, como a gente faz isso, temos o um know-how aí de mais de 15 anos negociando carro, cara, nós já erramos muito, já acertamos muito. Então hoje a gente tem o processo ideal, né, chegamos num ponto, a gente sabe o, o, a forma mais correta e segura de, de se vender um carro, então assim, existe tentativa de golpe com a gente, mas não temos nenhuma, nenhum, nunca aconteceu por quê? A gente percebe e o golpe só acontece com leigo porque assim, é, não existe uma, uma falha do sistema existe uma falha de informação, entendeu Para você é, cair num golpe, a gente vê coisas assim absurdas acontecendo mas por quê? O cara é leigo, ele não sabe é... fazer uma transferência às Exato, vezes. Exato, né? cara, assim, a forma de receber, Exato. o momento de ir no cartório, o que tem que estar previsto em contrato, cara, são detalhes que, assim, você tá exposto a risco se você não souber fazer direito. E acontece, golpe...
1: E, e também é muita, lógico, né, desonestidade e maldade de quem aplica, porque eles são lisos, né, também. Eles conseguem pegar na, num, numa falha Pega. ali e mostrar. E até mesmo quem tá comprando, isso aconteceu comigo, uma pessoa caiu num golpe, que o anúncio estava metade do anúncio duplicado, metade do preço que eu estava anunciando. Ah, tá. E a pessoa do outro lado vê como uma baita oportunidade, esquece de ver todos os outros detalhes, e aí o golpe tá dado que já. Tá né?
2: dado. Cara, assim, tem muito. A gente vê casa assim, meu, e perde o dinheiro mesmo, não tem o que fazer. É, tem que tomar muito cuidado. Então. É, é, esse ponto, é, embora é um ponto negativo no nosso país, mas ele potencializou o nosso crescimento. É, de fato assim, o pessoal até fala muito, né, quem acha que nos Estados Unidos, pô, os Estados Unidos é fácil empreender, não sei quê. E, e muito empreendedor fala: "Não, pô, o Brasil tem um monte de problema". E aonde tem problema, que você tem que trazer a solução, tem né? oportunidade. Exato, oportunidade. O problema você tem a oportunidade de trazer uma solução. Então assim, são também, isso soma ao nosso ponto aí de 300 franquias em dois anos, né? O nosso negócio, para o investidor, para quem compra uma franquia. Cara, antes, imagina o seguinte, você quer abrir uma loja de carro. Meu, se você não tivesse, sei lá, no mínimo um milhão, para você ter ali um pouco de estoque, um pouco de capital de giro para pegar uma troca, etc. Cara, você não abre uma loja. E fora hoje, o know-how,
0: né, cara? Fora o know-how, Você é. tem que ser bem comercial, você tem que saber... Meu. dá para perceber em você diga assim saber lidar com as pessoas tudo Sim. mais ser transparente que exato. eu vejo que é, vendi já tive alguns carros morei nos Estados Unidos também lá eu tive Legal. três carros então eu fazia um pouco disso daí né dar um talentinho e cara transparência é tudo é tudo é que você falou exato exato aqui, aqui eu sinto muito isso foi pra seu meu irmão começou entrou nesse mercado e começou a ter algumas coisas e falei meu Seja honesto. Seja honesto, Você Exato. vai conseguir cliente, você vai conseguir criar uma, uma carteira boa, o pessoal vai confiar em você, às vezes vai trocar de carro, vai procurar você, porque sabe, sabe desses benefícios Sim. que você está trazendo. Cara, assim, é, na franquia
2: a gente fala é, para o cliente, meu, se tiver um risco de dois centímetros no carro, tira uma foto, avisa o cliente manda. Tem que ser totalmente transparente. E é isso que é isso que fideliza, cara. Eu falo que assim... Boa parte do do nosso sucesso foi, por incrível que pareça, ser transparente. O que era para ser normal, hoje é um diferencial. Nosso país é um diferencial. Coisa maluca, né?
1: Exatamente. O o que deveria ser base hoje é o que realmente destaca.
2: né? Tem uma frase que fala, né? Se se o malandro soubesse o o quanto é importante a a, a honestidade, essa seria a malandragem. Alguma coisa assim, né? Porque realmente, nesse mercado, assim, é é poucos o o que se destaca ali por conta disso. É um mercado muito poluído, né? Então, tudo isso agregou aí para o nosso negócio.
1: E e só um ponto que é legal falar, porque às vezes o pessoal está acompanhando e fala, nossa, mas como é que eu enquadro isso no meu ambiente de negócio? Cara, transparência em todos os negócios sai na frente, né? Sai na frente. Desde... É, a conversa com o funcionário, você tá transparente, o que, que você espera dele, o que ele pode esperar, né? Exato. Só tem a agregar em todas as áreas, né? Com o seu cliente, se der algum problema, alguma coisa, ser transparente do que aconteceu. Isso a gente prega bastante aqui e qualquer negócio dá
2: Qualquer negócio. Eu acho que é um princípio ali para qualquer negócio, né? Universal mesmo. Universal. E assim, é... hoje o nosso franqueado ele não precisa investir um milhão, não precisa comprar carro para revender. Então ele sai de todos esses riscos de depreciação, de não sei o que, de dar garantia, e ele investindo. Hoje a nossa taxa de franquia, taxa de franquia é o que ele paga para entrar, receber know-how, treinamento, uso da marca, ele investe 28 mil reais. Ele é, a nossa franquia ela é home office, então você trabalha da sua casa. E qual que é o papel ali do nosso franqueado, o principal papel dele? O principal papel dele? É, eu, vou, eu vou fazer uma semelhança para ficar mais fácil. Um corretor de imóvel, ele vai tirar tira a foto da casa, não se intermedia a venda do imóvel. Nosso franqueado também. E toda a parte burocrática para aquela negociação se tornar segura, nós temos o back-office lá, os consultores, é, temos jurídico. Então, é, parte de financiamento é feito lá. Então, por isso que eu citei né, que de dentro da casa dele, ele tem ali uma estrutura de uma concessionária. Tem um, uma estrutura por trás dele que oferece
0: tudo ali que o cliente precisa para credibilidade, para ter sucesso no negócio. Você conecta então todos os franqueados com a sua base? Com a minha assim. base. Então ele não faz todo o processo de venda.
2: Não, ele faz a parte mais comercial. Ele faz assim. Vou, captação, mostrar o veículo, apresentar. É a parte que é a mais arriscada, que burocrática, é. Burocrática, né? Isso. Assim, transferência. Nós faz, isso, é exato, nós cuidamos lá, tudo por quê? Nós realmente sabemos fazer isso de forma segura. Então a gente já percebe se tem um sinal de golpe, de risco, e, pô, para, ó, essa venda não, está arriscado por isso, a não ser que o contrato seja assim, acessado. É então a gente cuida de tudo, de tudo isso, né? Isso é extremamente importante para o nosso franqueado. E assim, o que, que é legal, cara? Ele trabalha da casa dele com uma possibilidade é, altíssima de lucro. Por quê? Como funciona o nosso serviço, tá? É, embora nós vendemos carro, nosso produto final é um carro. Nós prestamos serviço. Qual o serviço? De intermediação da negociação. Então, eu vou vender o seu carro. Meu serviço é o administrar isso para você. Eu vou procurar um cliente. É, eu vou cuidar de todos os processos. Eu vou fazer contrato. Eu vou com você até no cartório. Só quando o dinheiro cair na sua conta que você vai me pagar. Entendeu? É, então, quando eu vou colocar. Você quer colocar o seu carro à venda. Você vai assinar um contrato comigo no qual nós vamos precificar o carro. né? Não adianta também. Isso, o nosso franqueado é treinado, não adianta, por exemplo, é, pô, você quer o carro seu de 80 mil, ah, eu quero 100 mil. Então, a gente vai colocar na realidade, fala, pô, o seu preço de mercado é esse, às vezes está muito abaixo, muito acima, então é papel do franqueado, ele é treinado para isso, para ficar de uma forma justa, né? Você
0: faz todo o processo de treinamento, todo, com todos é. os franqueados, que eu Isso,
2: tudo o treinamento. O franqueado, quando ele compra, ele tem parte de implantação, que é acompanhamento desde abrir empresa, quais que nice, cadastro nas financeiras... Tudo isso, o site, ótimo, a gente essas envolve, coisas assim tudo, também. tudo, como atende, como mostra, como faz um test drive, a gente treina tudo. É, então, quando você assinou esse contrato comigo, vamos supor, precificamos seu carro em 80 mil. Nesse contrato diz que, se for vendido pela rede BMZ, é, 6% é a comissão é, por esse serviço. Então, você está lá usando o seu carro normal, fiz os anúncios, tem gente me ligando, detalhe, tá? Eu não vou levar qualquer pessoa lá para ver o seu carro, então eu vou sentir...
0: Faz uma peneira, É, né?
2: pô, o cara realmente tem potencial, vamos ver. Pô, tem um cara lá que tem potencial. Vou virar, vou te ligar, fala, cara, deixa o seu carro limpo aí. É... Quinta-feira, às 10 da manhã, vai uma pessoa aí ver, mas eu vou chegar antes, vou aguardar. Então, assim, na quinta, eu chego aqui primeiro, você vai estar aqui dentro trabalhando, por exemplo, você vai me dar a chave, eu que vou lá mostrar. Tirar todas as dúvidas, já vou falar do carro, etc., Vamos supor que ele mandou uma proposta de 78. Eu vou chegar e falar: oh, tem uma proposta de 78, te interessa? Se, se interessou, o valor, a, 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 a comissão é sempre sobre o valor obtido na venda. Então é sobre 78, tá o valor negociado. Né, você é, é, exato. E aí começa toda essa parte burocrática. Eu vou levantar se tem multa, se tem débito. Vamos fazer todas as pesquisas, contato, vamos, vamos fazer uma, uma vistoria física, que a gente tem uma, uma parceria aí com uma empresa alemã que faz essa vistoria, gerar um laudo, etc. Cara, e toda a parte de se precisar de financiamento para ele, nós vamos gerar o financiamento. Resumindo, depois que eu mostrei o carro, basicamente, é, vou trazer o contrato para você, te explicar. Você vai assinar o contrato, vai receber o dinheiro na sua conta, nós vamos no cartório. Acabou, vamos comunicar a venda certinho, para ter cuidado com essa parte de multa, né? Sim. E a partir daí. Nós vamos fazer o pós-venda, vai te ligar. Não, não é nem o franqueado que cobra, viu? Meu 6%. Não. Ah,
1: o trabalho do franqueado, então, termina nesse momento aí já do que no cartório, dinheiro na conta. Exatamente. Só, o suporte ele... é todo da franquia.
2: Todo da franquia, exatamente. capta e vende, né? Vamos dizer assim, ele capta e ele vende. Ele capta e vende. Até porque, assim, até a parte de cobrança, faturamento aí do boleto, vamos supor, carro de 100 mil, um boleto de 6 mil reais que eu vou te mandar. A franqueadora vai te mandar um boleto de 6 mil. Por que, que a gente não deixa essa parte para o franqueado, Cara... Às vezes é amigo. Pô, mas faz aí pra mim... Bom, você sabe tá que é assim, prova, né? Tem um... é, tá de prova. É, tá de prova aqui, negocia, carro, sabe como é que é. Então, assim, cara, é aquilo que eu falei no início. É, você não vai chegar no McDonald's e vai falar, ó, oh, o Big Mac tá R$13,80, faz R$13,50. Não vai fazer. Você profissionaliza, né, cara? Profissionaliza. Você... Então, faz a pesquisa pós-venda. Cara, como foi aí, legal, comprador, tá. Ah, então tá. Daí depois chega o boleto pra você. Quando você paga o boleto... 4,8% disso vai para o franqueado, que é a receita dele. 1,2% é, é os royalties da franqueadora, né? Entendi. Parte dos royalties. Mas assim, então é um, é um, você viu que é um serviço profissional. Pô, pós-venda, faturamento, financiamento. E para o nosso franqueado, é, embora esse serviço da intermediação da venda do carro, ele é o principal, não é o único produto dele, tá? Ele tem é, financiamento, gera receita ele tem venda de blindagem, ele tem venda de consórcio, é, o seguro do carro. A própria garantia que a gente dá de um ano, que agora futuramente vai para dois anos a garantia que nós vamos dar, ele tem como colocar upgrades que gera receita para ele também. Cara, então assim, para o cara que quer trabalhar com o carro, trabalhar na casa dele, com essa puta estrutura por trás e com uma possibilidade de ganho assim excelente, é, é um Puta negócio pro cara, com esse tô, know-how que ele recebe. Com vontade
0: né? de é. entrar aí, eu adoro vender, cara. Já vamos trazer
2: mais duas franquias, três, né? Porque ele vai comprar também. É. E,
1: e você falou, e, e é um ponto interessante, porque assim, o franqueado, o cara que adquire o, o direito de poder trabalhar com a marca de vocês e tudo mais, é uma vantagem grande, porque ele realmente só foca em captar e vender, não tem que se preocupar Exato. com o problema do carro, de... No, tal. A
0: grande maioria das pessoas que eu conheço que vão empreender e tudo mais, cara acabam se prejudicando nisso, porque são muito boas em vender, em captar, em criar uma conexão às vezes com o cliente, mas não sabe nada de abrir CNPJ, de jurídico, de, de transferência, nada, é. de laudo, onde faz mais barato, tem muito isso, né? Eu que você tem muitas parcerias, então você consegue chegar num valor justo para o cliente.
2: Exatamente. E assim, cara, a franquia, ela tem uma uma essência. Tem um dado, tá, que 25% das empresas elas é, que são negócios próprios elas fecham nos primeiros dois anos de vida, dados do Sebrae. A franquia é 3% só que, que encerra as atividades. Mas por que, que isso acontece? Cara, vai você abrir um negócio de carro hoje, quantas cabeçadas que você não vai dar? Agora, meu, eu tô lá há 15 anos errando, acertando, hoje eu vou te entregar isso pronto. Então, a chance de sucesso é muito maior. Sem contar que assim, é assim, a garantia, por exemplo, de um ano. Hoje, se você decidir começar a vender carro, você não vai conseguir dar essa garantia. É uma relação que a BMZ tem com uma seguradora, que por sinal é de confiança. A gente não pede nem vistoria do carro, é uma relação de confiança. Então você não vai ter isso. Na franquia você tem isso. tão acessível, é.
0: falar assim: até tem, mas não vai ser acessível, tão acessível quanto você consegue oferecer. Exatamente.
2: Aí você pega, por exemplo, é financiamento. Meu, vai se cadastrar num banco para gerar financiamento. Cara, de verdade. É... Esse, esse caso, assim, é muito difícil. Por quê? Também existem os golpes, o financiamento num cadastro qualquer pessoa, você tem que ter uma loja, você tem que ter estoque na franquia, você consegue porque A parceria BMZ com Santander, Bradesco, etc, dos, os bancos ali que a gente tem a, as parcerias, né? É, então, cara, a franquia, você pega um negócio estruturado. E assim, com um detalhe importante, cara, se você está recebendo um know-how, tá? Está recebendo um know-how, o contrato tem cinco anos, você tem consultores que te atendem. Então, meu... Tô com dúvida na precificação, tô com dúvida nisso, você tem uma pessoa ali que vai te ajudar o tempo todo, tá? É, você tem jurídico, tá? Pô, tô com uma dúvida aqui, não sei o quê, vai abrir lá o chamado na, na consultoria, o jurídico vai ajudar, vai esclarecer. Quanto custa hoje pra você trabalhar na sua casa ter um advogado?
1: Isso que eu ia falar, é. Né?
2: Aí assim, a gente tem a estrutura é, de marketing, Tá? entregamos arte conteúdo cara um comunicação monte de comunicação. é uma Comunicação. daí eu vi também quanto custa para você ter uma estrutura de marketing hoje contratar uma, uma agência de marketing ali para sua empresa você tem isso também né cara então assim se você somar tudo que o que entrega uma, uma franquia para você ter a sua concessionária da sua casa cara o custo assim é é irrisório perto do, de tudo que você recebe e é isso que as pessoas que hoje investem, que hoje nós estamos aí com, cara, em praticamente inaugurando uma por dia, tá? Nós estamos com um ritmo aí de 30 ah, franquias tá por mês, cara, sendo, sendo inaugurada, é, passando por treinamento, etc. Temos um número aí de 1.200 unidades, chegar em 1.200 unidades em 5 anos, né? Faltam três só, na verdade. Nós estamos. No tá com... Brasil inteiro hoje? Brasil inteiro, estamos no Brasil inteiro. E, de fato, assim, é uma soma, né? Esse, esse crescimento é uma soma de é, um mercado totalmente potencial e com um monte de gap que nós resolvemos, o cara empreender num negócio que realmente é lucrativo, cara, um carro de, de 100 mil, se um franqueado vende um carro de 100 mil, ele coloca no bolso ali 4.800 é, de cara, só dos 4.8, sem contar receita de financiamento, receita não sei do quê
0: sem ter que ir no cartório. E só você com tem que fazer só tudo. com
1: o investimento inicial dele na franquia, se for ver. Exato. É. Então
0: assim, exatamente. Então, eu tenho esse ponto para perguntar, só tá? É, um franqueado, acho que é interessante isso daí. Ele vai, eu quero ser um franqueado, por exemplo. Eu vou entrar amanhã né, na BMZ. Cara, como que eu vou ter carro para vender já?
2: Cara, é, Porque, um, tipo é assim, um, eu tô começando do zero. Posso é.
0: usar o seu portfólio para oferecer? Total.
2: Que é uma outra vantagem que a gente tem. Quando a gente fala de rede. É, você começou hoje. Sempre Aí suporte, o, né? é, o seu irmão aqui, ele quer comprar um Renegade branco a diesel. Tá? Não sei por mas eu sempre falo Renegade branco a diesel. Está <risos> na moda, né? É. E, e assim, você não tem esse carro mais caro, você vai ver no, no, no nosso no sistema ali, é, o franqueado de Ribeirão Preto tem um, o franqueado de São Paulo tem outro, você pode vender o carro dele. Entendeu? Então assim, você já entra com estoque, isso que é legal.
0: É um diferencial, né?
2: É é lógico que nesse caso é dividido, 50% da receita é para quem captou e para quem vendeu, né, nós temos uma política aí, é sim, os dois ganham, quem captou, porque pode acontecer o contrário, você vai captar aqui um Honda Civic e o franqueado de São Paulo vai vender. Então, ele te ajudou a vender. Então, isso, cara, é legal porque você, muito aqui legal. na sua cidade, você vai ser o cara que mais vai ter estoque porque você está trabalhando no estoque da rede, entendeu? Sim. Então, isso é, isso é muito legal. É, é o legal. ganha-ganha que eu falei, é, cara. É o isso ganha-ganha. É Só que assim, é... o que, que acontece? Esse é um dos pontos, né? você já entra com, com estoque. E, e a facilidade que você tem de convencer é, um amigo seu, um, um cliente ali que você abordar, de falar, cara... Eu vendo seu carro, eu vou trabalhar a venda do seu carro, vou tirar fotos profissionais, eu vou dar um ano de garantia no no, no seu veículo. Seu carro vai estar à venda comigo e com todos os outros franqueados da rede, nós somos a maior do Brasil. Então, cara, você tem tanto benefício que facilita. financiamento. É, meu, vou fazer... Então, assim, é fácil você conseguir agregar valor nesse serviço, sabe? Então, é bem interessante. Não sei se vocês sabem... Mas eu não vou citar o nome, tá? Não sei se pode, então não vou. Fique à vontade, se quiser. Mas assim, quando a gente fala de a maior maior franquia do mundo, a gente fala de McDonald's, tá? McDonald's é a maior do mundo. Quando a gente fala da maior franquia do Brasil, é aquele famoso
0: perfume. Sabe qual é, né? É o Boticário. É o Boticário. A gente foi a algumas feiras de franquia, a gente também. O Cato tem um fundo, né? não sei hoje, mas a gente no começo tinha muito, muito fortes de franquia, então estudou muito, cara. Legal, legal. Era do Sebrae, inclusive, faz uns 6, 7 anos aí que a gente acompanha todo ano o Sebrae, também. lado a lado. Legal, Então assim, cara,
2: o, o Payback hoje, o, a receita que tem uma franquia do Boticário, que é a maior do Brasil, um investimento de média de 510 mil reais, ela traz uma receita de mais ou menos 70 mil ali por mês e te deixa líquido 10%, ou seja, 7 mil reais... Com um investimento de 510 Detalhe: geralmente você está em shopping, então você vai trabalhar de sábado, você vai trabalhar de domingo, você vai trabalhar dia de semana até 10 da noite, tá? Para deixar 7 mil. O, cara, o nosso franqueado. É... Temos muitos franqueados que colocam mais que isso no bolso trabalhando da casa dele com um investimento de 28 mil reais. Então, assim, pô, o seu negócio é mágico? Não, não é. Mas o mercado automotivo que não era explorado dessa forma tem grande possibilidade de, de lucro, cara. Então, isso também. É outro ponto que fez a gente se destacar muito nesse mercado, porque nós nós fomos o primeiro, né? Os primeiros aí no, no mercado de concessionário de tais. Hoje saiu o outro, temos vários outros concorrentes, né? Natural, né? Isso. Mas assim, o nosso o nosso negócio ele realmente se destaca pela possibilidade. Falando em payback, cara, a gente coloca o nosso payback no nosso contrato, né? É um, um payback previsto de seis a oito meses. Nós temos até um vídeo no no YouTube que eu tenho um bate-papo com o nosso franqueado Davi, que ele é de Ribeirão Preto. Cara, ele recuperou o investimento dele no primeiro mês. Você acredita? Ele vendeu uma uma Porsche Cayenne de 380 mil, um Audi. Eu sei que pagou o investimento e sobrou. Que negócio que faz isso? Então, assim, de três meses, que, que recuperou em três meses, nós temos um monte. A média de 6 a, 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 a 8 meses? 6 é a 8, 6 a 8 meses é média. os mais
0: curtos que eu já ouvi. É muito rápido, realmente é muito rápido. Esporte, é muito ra-
2: porque é um negócio muito lucrativo com um custo operacional baixíssimo, entendeu? Então, esse é, é o ponto que assim, chamou muita atenção. É um negócio realmente que tem sucesso. O cara quando enxerga as dores do mercado e fala, pô, esse meu negócio vai solucionar as dores do, dos meus clientes, dos futuros clientes aqui da minha cidade, o cara fala, pô, acredito no negócio. Aí ele vê... É, possibilidade de, de realmente resolver problema com possibilidade de ganho. E o negócio se torna um, um, um negócio bem interessante, né?
0: E hoje, se eu quiser comprar um carro, mesmo não conhecendo um, um corretor, um, né, um corretor, eu consigo só entrar no site? Consegue, funciona? consegue. Na realidade, o nosso site, ele tem um estoque de todos os, os veículos
2: dos nossos franqueados. Então, vamos supor, você entrou lá no BMZ, foi em estoque, aí você vai buscar lá o seu renegade branco aqui. <risos>
1: <risos> eu copistando é, é verdade
2: e, e aí você vai ver o, os, os carros e os franqueados que tem, então você vai acabar entrando em contato com o com um franqueado que, que possui esse... todo esse...
0: carro tem um franqueado por é, trás o, 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 o,
2: o franqueado que captou o carro ele é o dono daquele anúncio é ele que, que colocou aquele carro à venda outros podem vender, podem mas se você entrar no site você vai falar com o dono do carro então vamos supor esse Renegade aí que eu falei, se eu captei você vai falar comigo mas no impede, por exemplo, é, ele é franqueado, ele tem um cliente e aí eu faço a negociação, a gente chama de negociação compartilhada, né? Uhum. Então isso que. Isso é
1: muito comum em imóvel, né?
2: Muito comum em imóvel, é. é.
1: De, de um corretor ver, ah, não, mas é parceiro meu, a gente faz o esquema e é tal.
2: É, exatamente. Assim, nos Estados Unidos, o corretor, ele. É diferente daqui, que o imóvel fica com vários corretores, lá você elege um corretor. E se outro corretor, ele quer vender aquela casa, ele vai falar com esse corretor que foi eleito para cuidar daquele imóvel. Então o nosso negócio tem um pouco dessa, tem sinergia com esse modelo que é aplicado nos Estados Unidos, né? Isso isso é legal.
1: Muito bom. E até mesmo aproveitando para falar do próximo convidado também, na semana que vem, o pessoal da... Quem? Joy School, verdade. Desculpa, pessoal, sempre agenda. Inclusive, quarta-feira... Tem agenda mensal lá no Instagram, segue lá tudo o negócio podcast, depois de amanhã tem agenda já dos próximos quatro episódios e é bom pra gente ir acompanhando, ver quem vai vir aqui, vai ter muita, muita troca de ideia, que essa é, essa é, esse é o propósito do podcast, né? Ver que no final tudo pode ser encarado com características empreendedoras, são similares ao negócio, o Márcio já tá falando muito disso aqui, das características que ele teve na sua caminhada, que é, são... Visões, né? Que a gente acaba... E é muito mais fácil ter isso com referências, né? Você ouvir uma história e você ficar pensando... Putz, dá pra fazer isso também ali em outra, outra área. Exato. E exato. essa é a ideia aqui. E então, semana que vem... Que horas que a gente tá aqui também? Às 7h37. Sem falha. Toda segunda-feira. Pontualmente. Então, tamo aí. Online sempre. Então, manda pergunta, manda comentário, se inscreve, deixa o joinha aí. Compartilha com quem você acredita que esse conteúdo possa ser relevante. Estamos aqui para trocar uma ideia, certo? Tem
0: bastante pergunta é. já, né? ah, mas não, vamos deixar mais para o é, final. Que tu...
1: O que eu ia falar é só um ponto, que eu achei muito interessante, que eu acho que, como a gente diz, onde você acertou o olho da mosca ali, é o baixo investimento para o cara Sim. ter uma franquia, porque realmente é, é muito incomum uma franquia com um investimento baixo, Exato. payback, né? É, payback, E o retorno hein? também, né? Mas Sim. principalmente... De ser 100% online, vamos dizer assim, né? Porque o cara não tem que ter um ponto, tem que pagar aluguel, não tem que fazer nada. Isso eu acho muito interessante. É, legal. é, é muito inovador,
2: né? Inovador. E assim, é, lógico que pô, a pandemia trouxe um monte de problema aí, mas pro nosso negócio, olha que, que coisa maluca. Eu ia perguntar isso. É, nós, quando começou a pandemia, cara, nós estávamos preparando, não precisamos mudar nada no nosso negócio. Já era home, já era digital. E as conce... olha o que aconteceu, as concessionárias tradicionais todas fecharam, naturalmente fecharam. Vocês
0: começaram antes?
2: Porque... Começamos um pouco antes, um pouco antes da pandemia. Começa... A pandemia começou em 2020. Em fevereiro. É é. Fe... Isso. Nós começamos em 2019, final de 2019. Então foi pouquinho pandemia. Só que o que aconteceu? É... Naturalmente, quando começa uma pandemia, a primeira coisa que o dono da loja de roupa quer fazer, ele precisa pagar lá os boletos dele, a loja está fechada, o que ele faz? Vende o carro. E essa pessoa, ela ia colocar o carro, ela queria vender o carro dela, mas as concessionárias de carro estavam fechadas. Então, ela não tinha, colocava que a internet vender carro e aparecia lá, pô, concessionário de tal. Então, assim, nesse momento, nós tivemos um aumento de procura de pessoas vendendo carro, porque nós estávamos online aberto. Online não fechou. Enquanto as concessionárias, pô, o que você mais via era é, lives de pessoal falando sobre... Como digitalizar uma concessionária, atendimento online e nós prontinho, cara. Então, assim, participei de vários e tal. É, inclusive, foi a época que nós tivemos a participação na Folha de São Paulo, falando disso também. E, e assim, nós estávamos preparados e isso potencializou, porque também, naturalmente, cara, a, a concessionária fiz, começou a enxugar custo, mandar vendedor embora. O cara gostava de carro e tal, pô, vou, vou investir. A mulher que vendia roupa ficou sabendo o negócio, nossa, minha loja lá fechada, vou investir. Então, esse momento, ele teve esse lado que ele potencializou, né? Porque nós estávamos preparados. Então, assim, o que talvez ia acontecer dali, sei lá, dois, três anos, acelerou. Essa essa mudança, né? Fez acelerar isso. E
1: e a falta de carro zero também, que foi uma consequência da Ah, pandemia, né? A longa espera, né? A longa espera de ter um um carro zero. Cara,
2: eu falo que assim, agora é o momento que nós estamos surfando, porque... É, não tem carro zero. Então, o seminovo agora é a bola da vez, né? Então é, o nosso negócio teve.
0: E até mesmo isso, o custo entre zero e seminovo. O que, que você fala sobre isso? Assim?
2: Então, nós estamos passando por um caso um momento é, bem atípico. Tá? É, a gente vê casos aí, nós fizemos. trouxemos na convenção do, do ano passado da, das franquias, alguns exemplos. No caso, quem comprou uma Hilux 2018, zero quilômetro, hoje vendeu tipo 50 mil mais caro, usou o carro e vendeu mais caro. Então assim, isso está acontecendo pela falta de, de, de principalmente semicondutores, né? Então não está tendo entrega de carro zero, o seminovo tá está super valorizado, subiu. E, e uma coisa que mudou também é, é assim, antes o cara tinha o um sonho lá, pô, eu quero ter, meu sonho é ter uma Hilux, mas vai adiando, vai adiando. E essa parte emocional de que tipo assim, pô, eu posso pegar um Covid e morrer amanhã? O cara tá realizando o sonho dele, sabe? Então, junta isso e junta que o carro, o cara compra hoje, ganha dinheiro, use e ganha. Isso só vira oportunidade viu, também, vira, ultimamente. Vira oportunidade. Né? É, então assim nós estamos surfando aí um momento excelente. Mas de mercado esse negócio
1: né? de comprar e daqui a pouco tá 50 mil é um paralelo também interessante, porque se eu for comprar outro, o outro também valoriza. Naturalmente,
2: naturalmente, Você então, acaba nem, nem
0: sempre ganhando dinheiro. Nem né?
2: sempre, é. Então, assim, você vai comprar outro, você também vai pagar mais caro. Todos os casos valorizaram, né?
0: É, exatamente. É. Para você, você só trabalha com seminovos, né? Não, não... Só
2: seminovos, isso. Nós não estamos não atuando no, no zero, só trabalhamos com carros, é, motos e caminhão, essas coisas, Não. né, Até pelo formato, pelas parcerias que nós temos de financiamento, seguro... Mas somente carro, então? Somente carro, carro de caminhonetes essas coisas É, caminhonete né? sim, caminhonete sim. Mas moto, caminhão, não.
1: Mas não é um mercado que vocês pensam em atuar?
2: Na realidade, não, tá? Bastante gente pergunta, pô, e moto e tal? Mas assim, o papel nosso como franqueador é avaliar risco. Então, é um dos papéis, né? Então, assim, a moto é um item que a gente vê como um risco na hora de mostrar a moto, etc. Então como o mercado é gigantesco para gente explorar Margem o nosso né? é, é...
0: Pega uma motinha, né?
2: Exatamente.
1: E eu acho que até o, realmente o risco e golpe de moto, eu vi muito mais, né? Muito Fica, porque é. acho que o valor é mais baixo. Exato. Ou... É, o Não. seu caso foi a moto, foi, né? Foi, um cara... foi. Como foi...
2: foi o seu caso?
1: Resumidamente, um, um pilantra, um malandro, né? Copiou o link da minha moto, estava anunciando, e era uma NMAX na época, estava na, na alta ainda, né? logo que o preço subiu, só que ele duplicou o meu anúncio... Por... E
2: anunciou mais barato, claro.
1: 40% mais barato. <risos> E aí uma pessoa, é legal até contar a história, o pessoal ficar esperto, né? E aí uma pessoa viu o anúncio mais barato, ligou lá pro golpista, né? E o golpista intermediou a venda. Ele comigo. falou, ó, a
2: moto tá com ele tá, e tal, tô pegando um negócio, não fala, cara, Exato. a gente conhece o golpe. Exatamente. É, a gente
1: e eu percebi, porque um amigo meu já tinha contado uma história que aconteceu com ele similar. Ah, e eu falei, ah. cara, beleza, só que eu só entrego a moto com o dinheiro na minha conta. Deixei bem claro, né? E aí apareceu um cara aqui pra ver a moto e tudo mais. Eu falei, cara, tá estranho, você realmente conhece esse cara? Você sabe quem é? Eu não conheço, não sei quem é. Ele, não, tá tudo certo, pediu pra não falar nada com você. Eu, Beleza. Presente, que, cara, não foi? É, mudou. tá estranha essa história, cara. Ele, não, 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 não tá tranquilo, é uma uhum. dívida, um papo meio estranho. Eu falei, cara, tá estranho, eu já vi muito golpe, você não tá, você conhece realmente? Não, tá tranquilo. O cara entrou no carro e eu recebi um pix nesse meio tempo. Aí eu falei, pô, Pix, mas cadê o dinheiro? O dinheiro não caía. Aí eu chamei o cara e falei, cara, tá aqui o comprovante, mas o Pix não caiu. Putz. Ele não, pera aí que eu vou ligar para ele.
2: Ele faz isso para você poder ir no cartório, preenche o recibo. Daí ele manda para o cara, para a vítima que tá uhum. comprando. Aí quando ele vê o recibo preenchido porque você achou que tinha um Pix, uhum. ele vai e paga. Daí ele fala, oh, paga, só que daí ele passa a conta dele, entendeu? Então assim, essa é a estratégia desse golpe Exato. aí. É um golpe que eu falo que hoje é um que está sendo muito usado, sabe? Tem que tomar muito cuidado com com esse golpe que está acontecendo bastante. Mostra, tem vítima, assim, demais caindo nesse golpe. E eu fui
1: descobrir depois, cara, que realmente é uma máfia. Existe um escritório do pessoal responsável fazer isso, uma empresa com meta para eles baterem de golpe. É um negócio... É um crime né? organizado, literalmente. É organizado,
2: é. É, Não, assim, de fato, é, é assustador a quantidade que tem. Eu... Amanhã já viu de ligar e eu falar se assim, eu coloco no Viva voz para o vendedor do lado e falar: Ó, esse aqui é golpe. Daí eu vou sentindo, eu vou dando corda para ir ensinando a pessoa: Ó, tá vendo? E vai falar isso, vai falar. Então, assim, com, pô, você ficou um tempão no mercado, você vai aprender, Sim. né?
1: Não, então, ó, precisa... ótimo dar essas dicas. Porque é. uma que eu vi, pelo menos no meu caso foi assim: os golpistas só ligam no WhatsApp. Não sei se é uma regra geral, mas todo o pessoal que eu conversei que teve a similaridade disso é que todos só ligavam no WhatsApp, não era, tentava ligar normal, não existia um Ah. número, só no WhatsApp.
2: Cara, eu cheguei aí pra São Paulo, ver um carro dentro do shopping, era uma quadrilha, né? Eles colocaram, era uma uma Rev4, eu tava indo comprar esse carro pra uma cliente minha, e assim, os caras colocam até uma cadeirinha de criança pra passar aquela sensação, carro de família, não sei Ah, o quê, meu, só que assim... Se eu for contar todas as histórias que eu já quase passei aqui, cara, nós vamos ficar até o Natal aqui. Mas, assim, resumindo, é, eu desconfiei, né? Fui, eu, a gente tem esses mecanismos que você vai pegando e tal. E consegui ligar para o cara que... O carro era um dublê, tinha um documento falso, recibo falso. Ele chegou aí no cartório a reconhecer tudo. O negócio é muito bem feito, tá? É, e eu cheguei a ligar para o dono real do carro. Falei, cara o seu carro tá vendo, mandei as fotos que eu tirei, as fotos do carro, ele falou, pô, como assim o carro tá aqui na minha garagem? E olha olha que coisa doida isso, cara. É, passei pra ele, ele ainda quis, ele conhecia uns policiais falou, Márcio, vamos marcar com ele, você fala que vai comprar, e os policiais chegam, eu falei, cara, puta, eu já te falei o que tá acontecendo, mas eu não quero me envolver. Porque assim, nisso eu tinha dado o cartão de visita, por causa depois sair da cadeia, eu falei, eu não vou me envolver nisso. Mas é, o que ele fez? Naturalmente, foi lá e fez um boletim de ocorrência, né? Depois de mais ou menos uns 30 dias, ele me ligou e falou Márcio, talvez, cara, você vai precisar prestar depoimento Porque o cara que comprou o carro a, Quem comprou foi a mulher de um delegado de Curitiba Comprou o carro dublê venderam um carro aí? Então. É, é, sim, outra pessoa caiu, Nossa. entendeu? Então, é, aí ele até me ligou contando e tal Mas, cara, tem muito, tem que tomar muito cuidado, sabe? É... E tem
1: alguma dica, assim, principal que você fala pra galera? Pra... Tem, para ter esse cuidado. Cara,
2: aí. a principal que, assim, você é, já vai resolver uma boa parte do problema, que é o exemplo que ia acontecer nesse seu caso, cara. Compra na BMZ. <risos> também, <risos> também, é. Depois tem dessa, problema. mas eu vou dar uma dica de ouro aqui. Boa. Cara, pagamento de carro sempre na conta do dono do carro. Não existe isso. Então, assim, ó, se esse cara tivesse essa, essa dica, esse que estava comprando a sua moto, ele não caía, porque aonde ia até o golpe? Ele pagava na ia pagar na conta do golpista. Se ele paga na sua conta, a moto está no seu nome... É, ele minimiza, vou falar para você, que 80%. Porque ainda assim, existe golpe, que você paga na conta do cara, e daí, puta, é uma história longa, é... mas tem também, sabe? Então, tem de tem quanto que... é jeito, na
1: verdade. Cara, vai inovando até os né? vai inovando,
0: Vai inovando, vai inovando, é impressionante. É então, então, muita assim, puta dica, mano. É, é, é bem é, legal é, tomar esse cuidado. Eu falar, é legal essa ideia que a gente tá trocando, porque você vende carro, né? E muitas vezes nos mercados, a gente vê o pessoal meio... Não tem essa abertura para estar tá falando, tá dando as dicas, Sim. contando a vivência, falar, pô, esse é meu segredo, tudo mais Não. meu. Tô aqui, né, tipo, tenho certeza, muitas pessoas estão vendo e estão estão acompanhando a gente, às vezes trabalham com isso, eu tenho interesse. Com certeza vai agregar para as pessoas continuarem fazendo às vezes do mesmo jeito. Tenho certeza absoluta que vai despertar muito desejo nas pessoas ir atrás de você, entendeu? Porque, cara, você encurta o caminho. Sim, com certeza, né? encurto então, muito. Então, tipo é. assim, ah, a porcentagem é menor, só que, meu, você não tem dor de cabeça. Dor você de cabeça tem um nem... é. Você vai ter uma base ali que vai te dar Exato. uma ah, e é Até de... mesmo, você falando, veio um
1: negócio interessante, porque assim, a gente comentou aqui, que até mesmo se o cara não, não conseguir captar carro, prospectar, né? ele também consegue vender carro dos outros. Consegue então, se o cara ah, não quer pegar carro esse mês, vou só trabalhar os carros que tem na plataforma, ele pode.
2: Exatamente, pode. Mas a gente, desde esse treinamento comercial, como que eu vou captar, onde que eu vou oferecer, Incentiva, como que claro. eu vou captar. A margem como, também, É, né? Exato. Então, assim, cara, franquia é um modelo de negócio de sucesso. Tá? Então, assim, você não precisa entender nada. Por exemplo, se eu comprar agora uma pizzaria, franquia de pizzaria, né? Eu não sei, cara, como faz a massa da pizza. Eu vou aprender... Você vai por quatro azeitonas, vai deixar no forno sete minutos, sei lá quanto tempo, tanto tantas gramas de queijo. Então assim, é, franquia tem essa essência. Você não precisa conhecer nada do mercado. Então é às vezes as, as pessoas processo, né, é, padrão assim. e processo. Às vezes as pessoas nossa, mas como eu vou? Eu não entendo nada de carro, não sei ver, não sei cara. É para isso que você está comprando uma franquia. Para justamente você aprender tudo sobre aquele negócio. A transferência de know-how. Mas uma coisa que eu eu, eu gosto de deixar claro para quem vai investir E assim, não é nem só para quem vai investir na franquia BMZ, eu acho que aí a gente entra num num assunto aí de empreender, cara. Tem que estar disposto a pagar o preço, né? Porque assim, a gente percebe, tivemos naturalmente no no começo da venda de franquia, hoje eu falo que que foi falha, né, que a gente vai aprendendo aí, mas assim... Nós chegamos a vender franquia para quem a gente deveria ter falado, não, meu, você não tem um perfil para o negócio, sabe?
0: Só estudo de perfil e perguntar isso. É,
2: exato. Porque assim, ó, é, nós tivemos até um caso que sempre comento dele, o pai foi lá na, na franqueadora, conheceu a franqueadora com o filho, sentamos na, na mesa de reunião e, e aí ele falou, não, ele saiu da, da, do colégio e tal, quer, não quer estudar, não sei o quê. Só que assim, cara, o menino quer, entrou mudo, saiu calado, o cara não queria, era o pai que queria, o menino acho que falou que gostava de carro, nós chegamos e falamos, cara, nós não vamos conseguir resolver o problema do seu filho, ele tem que querer, ele tem que se esforçar, ele tem que se dedicar. Abrir um negócio, abrir uma franquia vai encurtar o caminho, mas o modelo de negócio de sucesso não é garantia de sucesso, não é verdade? Então assim, qualquer negócio, pô, é, ou, ou se a gente franquear o, o restaurante aqui de vocês, eu posso ficar tranquilo. Eu vou... Não, exato. Vou... São os
1: dois pontos, né? Tem uma responsabilidade sua nisso, sim, né? da sim, BMZ, claro. nisso. E também é, tem que ser claro que o cara precisa trabalhar. Também não é, cara, botei lá, é. tem
0: carro, vão então, vender, vai ser... Estudo de perfil, que vocês fazem sim, isso Sim, fazemos, fazemos
2: estudo de perfil. Por quê? Justamente por esse problema. Nós tivemos também um caso que nós negamos também que ele chegou, esse candidato era, era do Paraná, lá, não lembro se... Cascavel. E a primeira pergunta que a gente faz, por que, que você quer abrir um negócio? A resposta dele foi... Ah, eu quero ficar mais tranquilo, tirar o pé. Cara, eu pô, agora que você vai pôr os dois pés, empreender, então assim... Quero ter tempo, eu quero ficar... Aí Aí você fala para ele,
1: cara, então eu procuro emprego.
2: Exatamente, exatamente. Então assim, acho importante a gente entrar nisso, porque eu falo claramente, a gente faz umas lives lá com o pessoal que tá negociando, que quer comprar. Meu, acaba a a live no final, eu falo, cara, mas não compra o negócio se você acha que você vai ficar aí parado, que a franqueadora vai depositar dinheiro na sua conta no final do mês. Não é isso que acontece. E, e é importante, porque, cara, qualquer negócio que você vai empreender, você tem que focar no negócio, né? Então, gosto muito de falar isso, porque é, é importantíssimo. Né?
1: É, e porque o franqueado, ele é, tem que ser um empreendedor, né? Ele é importante falar ser. isso, né?
2: Tem que ser. Cara, assim, é, eu falo né que as características principais aí do, do empreendedor, eu coloco primeiro a coragem. Eu acho que, assim, cara, se não tem coragem, eu acho que todo... É, o bom empreendedor, em algum momento, ele teve que tomar uma, uma atitude de, 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 de coragem. E, inclusive, tem uma pesquisa, ela é uma pesquisa americana que fala que as 500 maiores empresas do mundo, ou que o, fator de, o principal fator de sucesso foi a coragem. Né? De, de, legal, de tomar é, de tomar iniciativa, de começar. É, mas ele tem que ser resiliente, cara, porque assim, meu, é, às vezes, o cara vai empreender e acha que aquilo é um mar de rosas. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia péssimo quantas vezes eu não montei no carro para ir para São Paulo mostrar um carro, chega lá o cliente não apareceu cara, rodei quase 200km então assim aí eu vou fazer o que? Vou desanimar? Meu, faz parte do negócio, então acho que, que é importante né e, e o terceiro acho que é a informação, pô, o cara que não se informa, que não faz benchmark tá cheio da, de empresário que fala, pô tá difícil, não sei o que, tá, mas qual foi o último livro que você leu? Seu concorrente é quem? O que, que ele está fazendo? Uh, não sabe, pô. Não é verdade? Então, assim, não adianta você pegar um negócio, uma franquia, seja ela... Você já tira o Fome de Poder?
1: Sim. Mais claro. 10 é,
2: pô. <risos> Fome de Poder é o resumo disso que eu estou falando. Tem uma hora que o cara chega lá e fala... Ele vende uma franquia do McDonald's para um cara que só queria saber de jogar golfe. E ele chega com o lanche lá, ó, tem dois hambúrguer, não sei o quê, não é dois hambúrgueres. E, assim... É, cara pode ter o dinheiro que for se você não se dedicar no negócio não vai ter sucesso né isso é, acho que é, é para qualquer negócio né então é extremamente importante ter a parte da franquia vai encurtar o caminho vai te ajudar mas cara se você não for dedicar não compra uma franquia não abre um negócio próprio não compra nem o McDonald's porque não vai dar certo, assim como não deu lá o do... Eu esqueci o nome do cara que comprou no filme. Ray Kroc.
1: Não.
0: Não, é, Caramba, comprou a franquia que... dele, né? É. Cara, eu perguntei para você, exatamente passou a cena do filme na minha cabeça. É. Quando você falou, eu falei, bom, ele deve ter pego alguém ali que não queria nada com nada. Exato. E, principalmente no empreendedorismo, na minha opinião, cara, dinheiro não é tudo. Não é tudo. Né? É. Lógico, dá uma encurtada, é bom. Você tem um bom business plan determinação aí, mas... Você pode ter muito dinheiro se você não for se dedicar, não, é, não, não ter atenção, não ter uma base sólida, uma administração, uma equipe legal para tomar conta enquanto você não está, né, vamos dizer assim. Exato. O negócio não vai para frente. Não
2: vai para frente. Então, realmente, é, eu acho que a franquia assim ela tem uma porcentagem que te ajuda, mas ela não faz por você. Concorda? Sim, Sim com certeza. É...
1: Então, mas isso é uma... A gente está há sete anos, aí a gente falou para você, com o restaurante, vamos dizer assim. E... É... A gente teve que aprender tudo na marra, né? Então esse é um, um negócio interessante realmente da franquia. Pra quem pensa, às vezes, pô, é um caminho... É, são, vamos dizer assim, dicas, né? Dicas, coisas que é tão simples pra quem já passou por aquilo. Mas pra quem tá começando, tem que aprender na raça. É, é demorado, é dolorido. Vai custar,
2: né? Vai Exato. custar pra aprender. Vai, vai, vai ter
0: realmente custo financeiro, né? Uhum. Errar e tal, né? Tem que abrir, né? vai que entra é. coragem, né? Você tá disposto aí a gente ficar sem prolabore por... Sei lá quanto tempo para segurar, porque você sabe que às vezes é uma crise que tá vindo, é um, é um momento, né, que. Igual vendas, cara, às vezes esse mês não foi bom, você sabe que exatamente vai mexer agora. Não, segura que o mês vende oh, 50 carros, entendeu? É.
2: E assim, essa, é, quando a gente fala aí de tomar uma, uma, uma decisão corajosa, né? A coragem é um ponto importante. Cara, olha a minha situação. Eu, quando eu atingi ali a minha loja física, eu tinha um monte de clientes médicos da minha região, todo mundo comprava carro comigo. E eu tinha um negócio extremamente lucrativo, tá? Esse negócio, a loja física minha estava muito consolidado, estava bem tranquilo, negócio seguro. Mas, ainda assim, eu vendo essa mudança, eu tive que, querendo ou não, tirar o pé do negócio totalmente certo para investir num negócio totalmente novo, maluco, que não tinha no Brasil, novo... É, então assim, no meu caso foi essa a decisão corajosa. Brigou com todo mundo, né? Não, todo mundo, assim. Cara, às você vezes tá até Tá maluco, como a... você vai fechar co... agora? É, exatamente. Eu não cheguei a fechar, mas assim, cara, desses milhões que eu te falei aqui em carro uma parte eu tive que investir para pô morar fora não sei o quê começar a fazer curso treinamento contratar uma empresa para fazer a formatação da franquia cara foram dois anos mais ou menos é preparando tudo né antes de antes de 2019 meu fui estudando entendendo então assim 2019 foi a abertura abertura né? eu fiquei no quase dois anos né quase dois anos preparando estudando para abrir é, o negócio aí eu pergunto quem que troca um negócio certo que estava me dando lucro pro negócio novo então assim e aí entra a coragem. Se eu não tivesse trocado, beleza, eu tava com o meu negócio que era bom. Mas hoje a gente tem aí 300 franquias, foi bem melhor. Sim. Mas eu, eu tive que arriscar. Sim. Eu tive que acreditar no negócio e, e buscar um que, realizar também, aquilo, né? sempre fala um pouco de feeling. Um pouco isso. de feeling, O empreendedor é. tem essa visão de futuro, é né? Que você que tem aquele
0: falar. negócio interno. Que você... Por que podcast, né? Você perguntou quando a gente chegou aqui. Meu, tendência. Tendência, Cara, total. o dólar, a gente vende salmão. Sim, é dólar, sim, então sim, sim. Então, vamos estar vamos tá diversificando e é, são coisas que acho que aquecem o empreendedor. Exato. É muito gostoso você estar, tá, pô, estamos fazendo network. Exatamente, com certeza. E esse
1: acho que foi um ponto de, em reflexão interessante, né? Você tomar essa decisão aí, esquece loja física ou digital. Aí entra três características que eu acho que é importante também do empreendedor. Que é a visão, você enxergar ali, né? Que a, a tendência era mudar esse claro. cenário em breve, vamos dizer assim, né? Visão, coragem de largar outro e competência de realizar.
2: Competência, é, tem que ter a competência, com certeza. Pô, planejamento, você tem que ter planejamento do seu negócio. Como que eu vou estar aqui em um curto, médio, longo prazo? Tem que estar tudo muito bem planejado, né? Então é uma soma de fatores ali que você vai buscar o sucesso. E, e essa parte da resiliência, quando a gente fala... Você já vira aquele gráfico que tem o gráfico do sucesso, que ele é... Uma linha e aí a realidade, né a expectativa é a realidade. Pô, Sim. é pontinha, senta na cara. Empreender é isso, o Thales Gomes fala, né empreender no Brasil é tomar soco na cara e, o dia todo e é acordar aí de novo. Sim. E é natural, cara, isso daí. Eu lembro que... Não é sobre
1: quanto você bate, né quanto você aguenta apanhar. É quanto você
2: apanha, é. lógico. E assim, é, eu lembro que eu fui... Quando eu fui fazer o meu primeiro curso, cara, de franquia, eu queria, tinha que entender desse mercado, comecei a me aprofundar. E chegou lá na hora, cara, tinha uma sala, foi em São Paulo esse curso, tinha uma sala, devia ter uns 30 empresários, e é ótimo para network e tal, e, e aí começou todo mundo a se apresentar, ó, eu tenho aqui uma lanchonete, eu tenho, é, eu lembro que tinha um cara que tinha uma empresa de placas fotovoltaicas, queria franquear, é, outro corretora de seguro, outro de viagem, hamburgueria, pizzaria, etc., tudo tradicional, cara. Aí chegou na minha vez, e falei: Caramba, como que eu vou falar aqui que eu, que eu vou franquear uma concessionária de tal, né? Mas aí peguei, falei e tal. Aí deu o coffee break, cara. Chegou esse cara, não vou esquecer, esse cara da, da placa solar aí. Ele chegou em mim e falou: Márcio, cara, você vai é, franquear um negócio de concessionária de tal, cara? Mas como assim? Tipo, desdenhando total, sabe? Ah. Então, assim, falo isso porque eu sempre lembro do cara, porque é natural, cara. Às vezes você vai. Iniciar um negócio e, meu, é, uma boa parte das pessoas vão, vão te desanimar. Ô, oh, pô, mas isso aí tá saturado. Você vai ser advogado, isso aí vai acabar. Essa profissão vai acabar. Isso aí eu não sei o quê. Então, vai assim. Vai
0: trocar o certo pelo duvidou, você já é, tá com uma loja.
2: Exatamente. Então, assim, cara, o cara que quer empreender, ele assume risco, ele tem que ter a visão e enxergar. Pô, meu César vai estar tá lá, eu vou buscar. Porque, de fato, cara, é, isso faz parte, né, é. da, desses tropeços, né, que a gente, o empreendedor tem. Não é só o dia-a-dia, dia. cara. Vai ter dia que você vai estar tá desmotivado, você vai ter que ir desmotivado e vai ter que realizar. Então, isso é, é, é a assim, né? Aí entra a disciplina, é assim. né? É, é entra assim. A é. Você
1: conseguir entregar mesmo no dia que você está desmotivado. No dia que está
2: desmotivado. Esses dias, cara, eu fui... Eu estava indo para
1: Águas da Prata ali, um dia,
2: acordei num domingo, eu tinha que ver um imóvel lá. Meu, uma chuva, cara. Uma chuva, assim, violenta. E eu um puta morro assim, cara, desci e quando eu comecei a subir, eu olhei do lado direito, um cara numa bike, pedalando. Cara, é, eu fiquei pensando, ali, o cara tava sendo totalmente resiliente, ele não, tava tra- ele não tava trabalhando a motivação, porque a motivação ela te faz começar, mas é a, resili- a resiliência que te faz continuar. Você acha que esse cara da bike, ele acordou, olhou e falou, puta, chuva, frio, vou sair pra pedalar, tô animado, cara. O cara foi porque ele era resiliente, e aí assim... É um exemplo que no empreendedorismo é a mesma coisa, cara. Tem dia que vai estar tá horrível, tudo dando errado, mas, meu, continua. Que isso faz parte, né? É, é como uma maré, né? Vai ir, vai voltar, cara. Tem...
0: é, é natural. Essa história que você falou do cara da fotovoltaica, né? Eu tava lembrando aqui porque... Para galera que está começando a empreender, eu lembro, falei para você, eu tive várias coisas assim desde criança... E no começo, essas pessoas que dão uma desdenhada. Sim. Cara, dá um. Dá uma balançada, assim, Lógico né? Você que fica dá. meio. Mas será? Você tem aquele. Internamente você tem aquele feeling, né? Você acredita tudo mais, mas. Mas te pega, você ba- 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 meio balança. Você fica assim. E depois de algum tempo que é eu ia entrar em bagagem, cara. Eu acho muito legal isso. Você tem uma bagagem muito grande no mercado automotivo e você foi conhecer franquia, pelo que eu entendi, muito tempo depois. Muito né? Muito tempo foi depois, atrás. é. A gente, antes de ter negócio, a gente já pensava em franquia. Legal, a diferença, legal. assim. A gente já pensava nisso, só que a gente nem tinha know-how, negócio, Até nem nada. Até sentia a realidade, né? Não tinha bagagem nenhuma, praticamente, a não ser de alguns negócios. E aí, depois que você começa, eu lembro que a gente começou a falar do restaurante, todo mundo olhava e tá louco, não, eu, eu, dava, dava risada assim, ó. Aí o negócio começa, aí começa a caminhar. Aí você vê, às vezes, uma pessoa querendo abrir restaurante. É. Aí outra aí, só que não sabe aquela realidade. Aí, meu, vamos... Tivemos outro projeto, a bacaria, vamos lá. Aí sempre tem algumas... Mas aí já começa a diminuir, porque você já tem uma certa credibilidade. Claro. Né? Então, depois de um tempo, você começa a ficar blindado, o que a gente fala. Meu, começar um podcast, mas um podcast é um podcast, investir uma grana estruturada, ter uma agenda... Você já... Você já, cara, você já tá blindado, você, você confia tanto, você tem aquele feeling forte no Exato, negócio, é. né? Que você fala assim, meu, nada vai me parar. Tem eu que vou, ter. Cara. Eu vou abrir 300, 500, tem. mil franquias e.
2: Exatamente. E assim, cara, às vezes essa parte de te puxar para baixo, às vezes é até família. Eu ia falar isso. Não é verdade? É e até não a família. É por mal, né?
0: Então assim, é meio que cultural, às é vezes, vendo né, o pessoal. Porque, assim,
2: cara, é... principalmente quando a gente fala de família. Da família não é uma não é maldade, pô. Mas assim. Tudo que, que você vê como importante é, vai te gerar um certo medo. Eu vi isso esse final de semana, cara. Por exemplo, quando você vai investir num negócio, cara, é grana que você batalhou e juntou. É importante? É importante. É a mesma coisa eu falar pra você, ó. Joga isso daqui, cara. Eu vou jogar, por quê? Não é importante. Agora você fala pra mim, viu? Joga o celular. Eu vou pensar. Então, assim, o investimento, cara, é, import- é, é Tem que ter essa insegurança. Mas você tem que tomar cuidado por esse seu medo não ser uma barreira de não te deixar realizar, né? Eu acho que isso tem que saber dosar. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. A gente tem caso, cara, ali no nosso time de expansão, que assim, meu, o cara compra, fecha o negócio, chega na hora de assinar o contrato, e eu acho que o cara, a gente brinca lá, né? Ele fala com com os familiares, com o amigo, aí assim, naturalmente deve acontecer aquilo, pô... Ah, não, mas pra quê? Você não precisa de franquia, Isso faz sozinho, não sei o quê. Meu, daí chega o cara e desiste. A gente, assim, é, eu falo isso lá pro nosso, pro nosso gerente, deixa esse cara bem à vontade. Ele não tá preparado, cara. Se a característica é ter coragem, ele com medo. Então, assim, meu, depois ele vai ter que contratar os parceiros, não sei o quê. Cara, é, é arriscar a empresa, tem a parte de, de arriscar. E, lógico, todo mundo tá buscando o sucesso, mas o risco é justamente do insucesso. Então, assim... Não adianta também sentar se no negócio com medo, não fazer igual vocês aqui, abrir um restaurante. Aí, pô, mas o salmão tá caro agora. Não vou pôr, cara. Ou vai, entre, faz de acordo, né? Na verdade. Faz a Se precisava
0: até pastel, a gente ia vender aqui. É, né? é, lógico. Deixar de vender a gente não ia. Não pode. Lógico,
2: exatamente. Então, assim, é, é legal falar dessa parte da coragem que tá relacionada ao, ao, empreend- ao empreender, né? E Sim. a gente vê muito ali e tomar cuidado com essas pessoas que querem. É te segurar, puxar para trás, né? Tem muito isso. É,
1: e a família, até o último convidado, inclusive os vídeos, tem, quem tá chegando agora no canal, tem outros episódios, assistam, porque tem, tem cada insight bacana também dos outros é, convidados. Inclusive falaram isso, que geralmente a família é por segurança, né? Quer o seu melhor, quer o, quer seu, os, melhor. Quer o seu bem. Cara, você não quer ver você triste caso é. dê errado aquilo lá. Exato. Você um tá negócio tão que você tá feliz, por que você quer fazer outra coisa? Exato. Né? E esse é o ponto da família aí que, que pega. O que eu ia começar a entrar agora, a gente falou bastante da parte de franquia e tudo mais, queria começar a entrar um pouco na parte de trás, do negócio, entender. Hoje, quantos funcionários vocês têm diretamente? Como que funciona a estrutura da BMC tá. hoje?
2: Cara, hoje a gente está próximo aí de 40 é, funcionários tá? na, nossa, na nossa equipe. A nossa... Enxuto, né? É, é enxuto, é enxuto. A gente tem uma, uma parte do time que ela está mais focada ali na gestão da rede, que é parte de treinamento, implantação. O que é implantação? Então, assim, quando você compra uma franquia, é, imagina que você nunca empreendeu. Cara, muita gente não sabe nem o que é um quinaio de uma empresa, por exemplo. Então, nós vamos falar, ó, esses são os quinais, esse é o tipo de, de alíquota de imposto que você vai ter. Então, assim cadastrar em banco, abrir empresa, CNPJ, tudo isso, ele entra começa num time de implantação. Então, o nosso time de implantação acompanha ele ali até estar tá tudo pronto. Aí, pô, abrir a empresa, é, ele vai para um treinamento inicial, que é o nosso treinamento que ele leva duas semanas, tá? É, é o que a gente chama da transferência de know-how, né? Então, ele tem ali uma parte que é um treinamento técnico, pô, como eu faço um financiamento, anuncio, vejo se a documentação do carro está ok, não sei o quê... Uma parte mais comercial, como que eu consigo cliente, faço captação, faço test drive, aquelas coisas que eu, que eu mencionei com vocês. Então, ali ele já passou por uma parte de time técnico, é, depois ele vem para essa parte de treinamentos. E depois ele entra para a parte de consultoria. O que, que é a consultoria na prática? Tá? É, nós temos ali as consultoras que atendem as carteiras. Então, é determinado lá um, uma quantidade de, de franqueado que... É atendido, por exemplo, pela nossa consultora Ana Paula. É ela quem vai dar todo o suporte ali na hora que ele está vendendo carro, dúvida, ajudando, o contrato vamos fazer assim, vamos fazer essa, assim, dando todo esse suporte. Isso aí é o que você tem por cinco anos, nosso contrato é de cinco anos, então você tem esse, esse suporte aí por cinco anos. E paralelo a isso, né? Temos ali a nossa estrutura financeira que faz essa parte de da cobrança, do boleto, temos a nossa parte de, de marketing, que é liderada pela Laís que que está aqui, tá aqui hoje é, tem uma parte é, de estudo né na realidade o que, que qual que é uma outra essência aí que eu falo da franquia então assim Solange por exemplo que é uma colaboradora nossa ela é gestora de projeto então o que, que tá. o que, que funciona melhor hoje então cara olha, olha que interessante voltando aquele negócio de essência de franquia é, como eu falei eu tinha uma loja estruturada cara essa loja que eu eu desfoquei loja física é loja que vendia, como aqui, vocês citaram, né? que tem uhum. Ferrari, Lamborghini, carro de alto padrão. É, e assim, eu nunca tive para a minha estrutura, por exemplo, para os meus vendedores na época, eu nunca tive um aplicativo, por exemplo, para facilitar. É, por quê? Cara, por mais que o meu negócio era um negócio bom, um negócio lucrativo, não justificava, por exemplo, fazer um investimento de, sei lá, 300 mil reais num aplicativo para três vendedores. Agora sim... Quando a gente fala de uma rede com 300 franqueados, faz todo sentido, porque todo mundo vai usufruir daqueles 300 mil reais investidos, entendeu? né, É, então assim, cara, você compra um um negócio, você investiu 28 mil reais, por que que ele tem uma taxa de fechamento bem menor? Você está com uma estrutura de um negócio gigantesco. Que nem a minha estrutura tinha isso que hoje o cara que compra 28 ele vai receber. tô falando porque a gente está desenvolvendo, trazendo um monte de sistema novo que super ajuda. Então eu acabei saindo do, do, da estrutura e fui para os detalhes aí que, que, que tem o pessoal que faz acontecer lá. né
0: E Márcio, sabe o que eu ia perguntar, cara? Porque a gente tem algumas pessoas que, que vieram aqui inclusive que tem franquias e outras seguem na linha de filial tá. própria. né Por que, que você já desde o começo, pelo que eu senti, você já estava focado em franquia, né? Tem possibilidade possibilidade de ser filiais, vamos dizer assim, se vender alguma coisa. Tem
2: possibilidade de ser filiais. Na realidade, assim,
0: a nossa intenção, como nós
2: estamos passando por um momento de mudança de mercado, a nossa nossa intenção era ter uma uma aceleração rápida. Por quê? Como eu falei, o mercado tradicional, ele ele tende agora a virar o táxi e as concessionárias digitais, o Uber. Nós estamos recebendo, tem uma, uma empresa que... Também são dois rapazes que moraram em, em Nova York. Eles vieram para cá, receberam 100 milhões de aporte, não sei o quê. E agora elas foram vendidas para um banco. para um banco. É, cresceu muito. Aí nós temos uma, uma empresa mexicana que acabou de vir para o Brasil também. É, ela é um unicórnio já, um bilhão. Eles estão com muita grana para investir. Por quê, cara? Agora os holofotes estão voltados para o mercado automotivo. Antes ninguém via, cara, um negócio extremamente lucrativo. Então, assim, agora está entra, entrando no, no mercado o pessoal de tecnologia, etc. Meu, está virando uma briga de peixe grande. Então, assim, a lojinha lá do Zezinho que passou pro o filho, o cara que não se atualizou, meu, a tendência vai ser sumir. Hoje está grandes players. Então, assim, e a forma mais rápida que a gente tinha de acelerar para hoje estar tá chegando nessas 300 franquias... É através desse desse modelo, entendeu? Então, esse foi foi o ponto. Por isso que a gente tem um planejamento ali para chegar em 1.200 franquias. Justamente para que a gente consiga ter a nossa fatia do mercado, né? Entendi.
1: É legal é, essa visão, né? Você é, já vê que tem legal. gente chegando, o... você precisa tracionar Exato. o negócio. Tem
0: que tracionar o negócio, exatamente. É, então... Você já começou com franquia, né? isso que eu senti. Você já, já. tinha já esse business plan formado. Já
2: tinha, já tinha, Embora eu, antes da franquia eu tive muitos anos de experiência no, no mercado, né? Então, Sim. aí quando foi o momento a gente decidiu franquear. Mas foi bom porque. Nós temos esses players aí, cara, com investimentos bilionários. E hoje nós temos, de, de unidades, nós somos dis, disparados a, a maior, né? Então, Então, a gente é pode até, é, até
1: enquadrar hoje, pelo que a gente está conversando aqui, divisão de, de futuro e tudo mais, a BMZ como uma empresa de tecnologia.
2: Sim, exato, exato, é. Na realidade, você sabe que tem uma, uma questão importante aí. Um dos nossos concorrentes que ele veio para o mercado com força, assim, era... Também um um concorrente que era dono de... É dono ainda, né? De uma empresa de máquina de cartão que foi muito forte aqui no no Brasil. Então, falando, pô, os caras são de tecnologia e estão com uma puta grana. Então, naturalmente, a gente teve a nossa preocupação. Mas, cara, eles não decolaram por não ter experiência específica do mercado. mercado. Então, assim, o meu know-how é é realmente no mercado automotivo. Mas hoje o que eu tenho que... Fazer é ter pessoas é, competentes na tecnologia para andar isso em paralelo, né?
0: O meu know-how e o que a tecnologia pode fazer por isso. Então, é importante. Eles não tiveram ninguém, né, que ficou 15 anos atrás imprimindo folha do web, não mortos tiv- e ligando para os clientes lá. Cara, exatamente. Então, é, assim. São os pequenos detalhes. São King os pequenos detalhes. É Skin Game.
2: É exatamente isso. Então, na realidade, é, essa é uma grande vantagem de todos os players que a gente tem. É, acredito que sou o único que tem mais experiência no mercado, tá? Automotivo, então... de concessionária, é, tudo tanto mais. Que tô, Cara, um dos nossos concorrentes, ele estudou, é, sumiu o nome, onde tá a Apple nos Estados vale Unidos. Vale é, cara, São lá, Francisco. meu... Assim, o cara com... Tanto que ele chegou aqui com um projeto num, numa folha sulfite e conseguiu um monte de aporte, porque o cara tinha um puta... É, é, network, assim currículo, também, né? é... Então, assim... Teve um monte de aporte. Estudou o mercado aqui do Brasil. Brasil. Um monte de gap. Com uma puta possibilidade de ganho,
0: recebeu um monte de de investimento. Mas deram bastante cabeçada e tal. Esse tete é tete, cara. Isso que eu falo. Você, por ter franqueado também, eu acho legal. Porque entra um pouco do filme lá que você falou, né? O The Founder. Isso. Você tem pessoas que brigam por aquilo, que eles são donos também, né? Exatamente. Então, tipo assim, eles fazem, você tem 300 pessoas que não são colaboradores, são pessoas que tratam aquilo que como dono. Tem que dono, vestir a camisa, Então, estão acompanhando as inovações, assim, tipo, tem uma comunicação bem legal com todos os, Sim. os corretores. Sim. É?
2: O que, que a gente faz, tá? Além do treinamento inicial, é, duas vezes por mês, a gente tem, sempre traz, a gente chama de update, né? Que é um encontro com os franqueados, trazendo o que é tendência, mudança, melhoria... É, o que, qual que é o, por exemplo, o carro que está tendo mais procura. Então a gente, cara, é contínuo. Meu, é, você ser um frequeado, você está tendo ali um suporte contínuo é, do negócio. Isso é, é muito é, importante. E isso né? é muito
1: interessante que eu estou relacionando com outras startups, vamos dizer assim, né? Do nosso ambiente, um exemplo, o iFood. Ele tem que entender alguma coisa de restaurante. Imagina se ele não entende esse nada de restaurante. Tem que saber qual que é a tem que nossa saber. dor né? real né? do, do negócio. É. é isso que faz fazer, fazer sentido. né? Fazer não sentido. adianta pensar só no, em quem está comprando. Tem que ter, realmente entender quem está ali vendendo qual que é a Exato. dor né? real.
2: Exatamente. Então, assim, isso é muito importante, eu acho. É, realmente, você comentou isso lá atrás, mas não é só o dinheiro. Você pega aí empresas com puta do, do investimento, mas que... Não tem o know-how, talvez, necessário de prática de mercado, e isso atrapalha bastante. né E, assim, cara, o que, que é legal do, do mercado automotivo é que... Lembra do... Tinha na época, cara, um jornal primeira mão, que era só de classificado. Folha de São Paulo tinha páginas só de classificado, Estadão, páginas só de classificado. E o que, que mudou... Cara, se você for parar para analisar um mercado, o mercado automotivo representa 25% do PIB, tá? A indústria automotiva. E se você for analisar o que aconteceu de, sei lá, vamos falar aí de 40 anos para cá, a única coisa que mudou até agora, até vamos falar dois anos, é o classificado. Ele virou um classificado digital. Cara, os portais de anúncio hoje nada mais é do que um jornal digital. É só um classificado aquilo. Não mudou nada, você pega o LX, o WebMotos, é um jornal, mas é mais fácil, tem filtro, é, você busca por cor no jornal, você tem que ir olhando. Então tem assim, o, olha só o, 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 o pouco que o mercado evoluiu em tanto tempo.
1: O pouco foi explorado, né? O
2: pouco explorado, então assim, só que agora chegou um momento que, cara, tá todo mundo olhando para esse mercado, então agora é o um momento de de... Continuar inovando. É, de continuar inovando, exatamente, estamos passando por uma... Uma transição aí extremamente impactante para o mercado automotivo, né?
1: Olha como é lindo, né? O empreendedorismo, Caramba. né? Você olhar assim e falar, cara, um negócio que existia há tanto tempo. E a mesma coisa também em paralelo um negócio, o delivery de comida, o iFood, cara, um negócio pedia no telefone hoje Caramba. só mudou para cá e, só mudou. e mudou a vida de todo mudou mundo.
2: Mudou a vida, exatamente. É, é... Empreender é isso, né, cara? E, e existem quantas outras oportunidades de coisas simples que a gente. Passa no dia a dia e que não tá sendo explorado, Então é uma coisa infinita, é, vamos falar, é né? Exatamente. Sempre vai ter melhoria, né?
0: O que eu ia comentar, né? Você estava falando um tempo atrás da Voltana da Franquia. Eu lembrei em 2016, a gente foi numa feira do Sebrae, inclusive, e a gente tava com, cara, muito disso de franquia na cabeça. Eu lembro Eu perguntei, era um. Eu não lembro o nome do cara. Você que fez consultoria, você deve saber. É da ABF, né? Oh, o Marcelo Scherto. Não, não. Não, Shirt, Shirt, que... É. Eu não... Ele que é. formatou a nossa franquia, ah, é? foi formatar nossa franquia. Ele é o, do um dos masters. É, né? o
2: guru das franquias eu aí, não ele não que formatou, nós contratamos ele. Eu não
0: lembro o nome, mas tinha uns 25 anos de experiência, sim, sim. lembro, cara, foi muito legal, assim, baita palestra e tive a oportunidade de perguntar, eu falei pra ele, falei, né, a gente tem um restaurante, estamos começando, acho que um ano tinha na época, e a gente tinha ideia de franquear, né, falei, dá uma dica aí. Aí ele virou e falou o seguinte, já passou por uma crise? Já tinha passado, estava começando, né? Ele falou, então passa por uma, Primeiro, passa por duas, isso. passa por três. Ele falou assim, você tem quantas lojas? Eu falei, ah, uma, ele abre outra, é. abre três, abre quatro. Sim. Depois que você tiver um bom conhecimento disso, cara, aí você começa a ir atrás de franquear. Ele vai assim, é a verdadeira franquia, porque tem pessoas que, como eu falei, dinheiro não é tudo, que às vezes em seis meses já quer franquear, mas não passou por uma crise, não sabe como lidar bem com o negócio. exato né? Então essa sua bagagem, né completando o que eu ia falar, cara, eu acho que é totalmente diferencial, assim, porque você já veio de concessionária, você já a sua história passou, foi baseada em Passou, automó- passei na, na prática, Exatamente. né? Pratiquei aquilo por muito tempo. Então, quando chegou num ponto que você tinha um investimento, falei, você tinha aquele business plan e tudo mais, você falou, cara, é, é o jogo perfeito, né?
2: Exato, exato. É, esse, essa etapa que ele, que ele comentou com você, isso daí chama é, análise de franqueabilidade, na realidade. Que assim, é, nem todo negócio, é, ele pode ser franqueado, né? Porque franquear, você está escalando o negócio. Então, assim, ou pode, mas com várias mudanças, que foi o meu caso. O meu caso, ele podia ser franqueado? Podia, foi, mas a gente teve bastante adaptação. Por exemplo, eu não tinha o processo de venda compartilhada, que é você ter o carro, ele ter o cliente. Eu tive que desenhar isso, qual que é a política, como que é a comissão, como que vai ficar para esse negócio ser justo, para não ter aquele negócio, ah, não, esse carro eu que captei, não, foi eu. Então, assim, tem que se adaptar. De então de pessoas, É né? Exato, exato. Nada. Mas é, é importante toda empresa que vai franquear realmente passar por essa análise de franqueabilidade, ver se aquilo... Porque quando você se torna uma franquia, é, tem uma característica dentro da parte financeira que muda bastante, que é assim. Além, eu tenho uma, uma sorveteria. Então, eu tenho o meu sorvete aqui que eu pago... O meu custo é R$3,00, eu vendo por R$5,00, eu ganho R$2. O cara, quando eu franquear ele tem um custo a mais que é o royalty, que é a porcentagem daquele sorvetinho lá que vai para a franqueadora. Então, tudo isso tem que ser analisado para não impactar, né? Então, ele, ele não vai ter
0: a mesma margem. Então, tem que ter pra essa margem. Né? Para ser sustentável, né? Para ser sustentável. Do nosso ponto de vista, cara, é exato. Uma franquia do sucesso mesmo tem que ser um ganha-ganha de verdade. Um ganha-ganha. Né? Que senão a gente já teve histórias assim que... De franquias que não performou direito, que às vezes demorou tantos anos, não tinha aquele suporte que o cara garantiu na hora da venda. Exato. É. Não, é por tem isso que, que a ter... gente foi bem receoso nesse processo Sim. de franquia.
2: Tem que ter o suporte, tem que ter o acompanhamento. Por quê, cara? É, é isso que vai ajudar o seu franqueado. É, impor, é importantíssimo. Mas, lembrando, tem que ter a parte dele. Aquilo que fala, cara, a franquia é 50-50. Você vai fazer e a franqueadora tem que fazer. Se só você se determinar e a franqueadora não fizer não vai ter sucesso. Se só a franqueadora fizer, você não, também não. Então, assim, tem que ter esse... É importante. Equilíbrio. Quando nós iniciamos o processo de formatação, fiz um curso, inclusive, lá da, do, do Marcelo Schirto, e, e depois nós contratamos a empresa dele para fazer a formatação. E, geralmente, a formatação de franque... Vocês formataram já ou não? não? Não. é Ela tem duas etapas. A primeira é, realmente, análise de franqueabilidade, ver se o negócio é franqueável, escalável, e depois é toda a parte de formatação mesmo, processo, etc., é. Então é, é extremamente importante. Não pode hoje, ah, vou começar aqui já franqueando. Pô, o negócio é franqueável. Tem que fazer, tem que ter esse, esse estudo, né?
0: Boa. Quanto tempo foi essa formatação? Por curiosidade.
2: Foi mais ou menos um ano. É, todo foi uns dois anos. Mas assim, entre o momento que eu fiquei nos Estados Unidos, cara, e eu fiz muito benchmark, assim, me aprofundei e entendia. Aí eu ia, por exemplo, numa empresa que estava se destacando, eu ia lá o que, que esse cara está fazendo, não sei o que. Então, assim, eu, eu, eu falo que hoje é, eu acho que eu tive um time muito longo, sabe? Eu teria que ter, é, lógico, com todo cuidado, mas eu não levaria dois anos, né? Eu, eu quis ser muito detalhista e talvez não utilizei tanto um processo MVP que, que eu acho que seria... Importante no, no começo para ganhar velocidade. Sim. Mas não perdi o time. Foi foi foi, foi, foi é,
1: fórmula foi bom. de sucesso, é. né, cara? É, Mas às é vezes nada. é perigoso, né? Você esperar ficar perfeito, né? É,
2: tem uma, uma frase que eu gosto muito que é... Comece sem estar pronto, cara. Nunca espere que assim... Você nunca vai estar 100%... Pô, tô preparado agora você nunca vai chegar nesse ponto, então comece. Coragem, né? Né? É. Você tem, que...
1: tem outra frase também que é, nasceu perfeito, nasceu tarde, né?
2: Exatamente, <risos> é, é se você nasceu perfeito, você demorou, realmente, cara, é. essa frase faz todo sentido. E que, que entra essa questão de, pô, é, errar, né? Às vezes o cara, pô, não quer errar, cara, se você tá só acertando, tem alguma coisa errada. Exato, eu acho que é. talvez você não está enxergando. Ou mas, se meu, prepara que uma hora vai, uma vai, hora vai vir, vir e você cara, tem que estar tá armado, é. né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante é, o, o, o empreendedor, né, cara? Saber também que, assim, o erro faz parte. Errar, enxergar e falar, pô, vou mudar. A gente brinca lá na, na empresa, cara. Eu sou totalmente é, versátil, assim. Às vezes nós estamos fazendo de um jeito, não. Muda tudo. Eu gosto muito de testar, sabe? Que é o que o. É, o dono da Amazon, o... Jeff Bezos. É, ele fala muito, né? É, ele, ele testa coisas novas todos os dias. Então, acho que é importante você testar para você... Pô, isso está funcionando. E, e eu falo claramente lá para todo mundo da empresa, sabe? O time que tá ganhando se mexe sim, cara. Porque se você ficar parado, meu, é, um vai te atropelar, você tem que estar tá testando coisas novas. E eu acho que isso é, é outro ponto que... Soma aí pro sucesso do negócio, sabe? A gente testa coisas assim, meu, é, investe daí de, de novo, né? A coragem tá todo momento, né? Por exemplo, a gente tem é, LP lá e tal, gente, cara, tá funcionando muito bem. O que, que nós fizemos semana passada? Cara, contrata uma empresa, faz uma nova, vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Eu acho que tá funcionando bem, mas pode ser que eu tenha uma melhor, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Se eu for lá acomodado, pô, tá funcionando, Entrar na frase, se eu achar, né? Eu não concordo com essa frase. O time que tá ganhando não se mexe, pô Será que eu estaria com 300 franquias? Eu teria Sim. evoluído tanto, né? Então,
1: é, que é. Entra um pouco também de humildade, né? Não achar que tá bom, o negócio é o melhor, Exatamente. Tudo mais. É, e, é, tem pô, que pôr o pé no chão, né? Pôr o pé no chão. A exa... famosa sandália da humildade, né? É,
2: tem que ter. Porque assim, se você acha também, pô, sou o cara, tô acertando tudo, meu. Exato. Vai, é, tá errado, né? Parece também tá muito
1: errado. fadado o fracasso. Fadado o fracasso fadado queria o fracasso. falar. Comentários, quer dar uma lida? Ativa o
0: sininho, se inscreve no canal, toda segunda-feira, 7h37, estamos aqui pontualmente. Pós-carnaval ainda, hein? Semana passada a gente estava aqui, inclusive. É mesmo? Ô... Eu tava
2: lá em Trancoso na semana passada.
0: Olha lá. É, é a caminhada. É né? a Já caminhada. É a tem a alguns caminhada. anos a mais aí de trajetória. É, exato, né? exato. E a gente vai ter que trocar
1: muita ideia ainda, hein? Tô sentindo que aqui tem uma, tem muito, muita coisa que, de franquia que pode
0: somar pra gente também, daqui a pouco. Com certeza, será né? um né? Pra... prazer. O franqueado tá, tá levantando a mão ali. A é, virar. verdade. Quer lê ler aí? os comentários? Quer ler ou quer que eu lê? Pode ler que você é bom nisso. Pô, é mano. o garoto merchan. É. é.
1: <risos> Primeiro, agradecer todo mundo que entrou aí. É, o pessoal da BMZ que veio aqui também, ajudou aí na divulgação e, e mandou Olha. pessoal. É sempre bom ter pessoas novas entrando, mandando perguntas novas, se inscreve no canal. É, também segue o, o perfil da BMZ, se você ficou interessado é, pelo serviço deles, pela, pela franquia em si, pelo método de trabalho, então segue lá no Instagram. Quer pessoal comprar com... um
0: carro, né? Entra no claro, site também. comprar, vender.
1: O principal canal, assim, para quem quer se franquear é Instagram, é o site? O, o
2: principal é o nosso site bmz.com.br, vai ter lá uma abinha, seja um franqueado. Se cadastrou lá, nome, telefone, o nosso executivo de expansão vai entrar, vai marcar uma reunião para explicar detalhadamente como funciona, possibilidade de ganho, sobre payback, tudo isso. Você vai ter um atendimento bem personalizado ali, tá?
1: E quem quiser comprar ou vender um carro, é o mesmo site? É é
2: entrar no site, clicou lá em vender, ele vai achar lá todas as concessionárias, coloca o CEP, vai ver a, a... concessionária digital mais próxima dele, que é o nosso franqueado, pode mandar uma mensagem lá direto precisou comprar, tem lá o nosso aba Showroom, que tem lá o nosso estoque lá. Pro... isso você
0: perguntar, então você já direciona para o franqueado, vocês Sim. não pegam vendas, né?
2: Direciona para o franqueado, vai direto. Então, assim, ah, você legal. busca por step, né? A região mais próxima ali, ele vai ser Sim, direcionado.
0: Isso é muito legal, cara, porque você realmente ajuda, entendeu? Sim, Já vi modelos, certeza. assim, que tem, né, franquia, só tem como comprar direto da, ah, da não, fonte, assim. não, não, não. Mas acaba prejudicando um pouco, Concordo. né? A venda dos é. seus corretores. Principalmente
2: produto, né? Você compra para vender um determinado produto, mas aí a, a franqueadora coloca no site dela... Fica uma concorrência até meio desleal, né? Exato. Nós não, é direto com o nosso franqueado. Na realidade, o nosso objetivo é, é ajudar ele a realizar essa venda, né?
1: Nossa. Que legal. Tem alguns comentários, de verdade. Obrigado todo mundo comentou. Pessoal, é, tem um aqui que é engraçado, é, Neto Broto BMZ. Ah, aquela... tá.
2: É, tá no nosso time lá. Ah, eu achei que ele no era um time. franqueado,
1: mas tem franqueado aqui também, falando: estou no pros, top, estou no processo de ser franqueado. Logo começa o meu sonho atrás da BMZ. Pô, mas, legal. Manda quem um quer? Abraço. Qual é o nome? Eduardo Santos.
2: Ô Eduardo, conta com a gente, tá? Vamos vamos junto aí, conta com o nosso time que, cara, seguiu o nosso processo, fez direitinho, pô, sucesso, né? É isso aí.
1: A Cláudia também comentou aqui: segurança nesse setor é fundamental. Parabéns pelo desenvolvimento da BMZ. Que legal, velho. Ó, outro aqui, Nadson Andrade. É sensacional essa ideia do Márcio Comprei a franquia, estou quase finalizando a minha implementação Aqui em Boa Vista, Roraima
2: Pô, legal, show de bola, vamos pra cima Não,
1: não vejo a hora de entrar em operação, que bacana Então realmente está tá chegando em todas Cara,
2: todos, é, nós temos As aí regiões do Brasil É, né? muito, muita franquia, cara, bem Estamos dominando o mercado, né
0: O treinamento é remoto?
2: Hoje está sendo remoto, quando a gente começou Ela é, é Ele aí. era físico, tá, antes da pandemia A nossa primeira turma foram quatro franqueados treinados, daí foi fisicamente. Aí fizemos a primeira, a segunda, daí a terceira já nós inclusive construímos lá na franqueadora um auditório, nunca usamos, porque agora é online, né?
1: Inclusive o treinamento da equipe da BMZ também está afiado que mandaram aqui, ó, Luiz. Matheus Vinicius, se quiserem comprar uma franquia, podemos negociar. Aí, ó, tá vendo? Tem
2: então, o irmão dele aqui, viu, ó, Luiz? O
1: pessoal
0: não dorme em serviço. 24 horas vendendo franquia. Aí tem uma
1: pergunta interessante aqui, que é Márcio. Pretende tornar a BMZ em capital aberto algum dia? Seria uma meta?
2: Cara, assim, eu acho que todo, todo empresário que tem ambição, acho que ele tem esse, esse desejo. Mas vou te falar que, assim, não tem nada, nenhum projeto embrionário para isso hoje, tá? É, a gente pretende, aí, no médio prazo, tá indo aí para Argentina, alguns outros países, mas capital aberto mais futuro.
1: Legal. Isso era uma pergunta que eu ia fazer que o pessoal mandou Legal. aqui. E, assim, até mesmo pra gente. E caminhar para o encerramento tem duas perguntas que eu fiquei aqui na cabeça que eu queria soltar a primeira é o que ainda é a parte de veículos né não sei se ainda é né mas sempre foi um mercado muito masculino né existem hoje franqueados é, mulheres
2: existem e inclusive foi tema da nossa convenção também do ano passado né de, de novembro tem uma tendência muito grande do do mercado feminino agora e realmente a gente está sentindo isso na prática T- é, todo mês entrando mulheres, cara. E por incrível que pareça, estão tendo um destaque, assim, sensacional, boas cara. Boas vendedoras. É, <risos> boas vendedoras. E não é só no mercado compra e venda, não. Em mercado de oficina tal, as mulheres estão entrando aí no ramo automotivo, cara. E
1: cara, se for ver, é... é... Tarde para começar isso a acontecer. Tarde para começar. Porque, cara, o público, a, as mulheres geralmente têm uma atenção muito diferenciada que os homens. A gente vê isso sim. aqui bastante no restaurante em atendimento, principalmente. Sim. Não que seja uma regra geral, mas assim. É... Você vê que tem uma. Consegue fazer às vezes duas coisas ao mesmo tempo, porque às vezes o homem.
2: Comem o é uma só. É, dez coisas acho. ao mesmo é. tempo, né? Mas assim, tá crescendo, sim, estamos bastante felizes aí com. Com essa mudança, cara, é legal, legal. Ter, ter mulheres aí. Temos mulheres em destaques lá, super legal, dando baile em homens,
1: inclusive. Hein? Então, e é uma crescente, né? Tomara é. que consiga ainda, cada vez mais, né? Com certeza. E é legal ter, ter aberto isso, explorar isso até mesmo no marketing, né? Claro, isso, igual com você certeza. Disse. Com certeza. Muito bom. E tem a pergunta do, do quadro, né? Quer soltar para ele?
0: Faz a pergunta, eu falo da. Eu esqueci da pergunta. <risos> Eu vou fazer, então a gente sempre tá. faz
1: uma pergunta aqui no final pra todos os convidados, né? Que é, o que é ser fora da curva pra você, uma pessoa fora da curva?
2: Cara, ser fora da curva... é Puta, cara... Que...
1: Peguei? Pegou,
2: pegou. <risos> eu, eu, eu sei o que é ser fora da curva, é, mas eu não... A eu tô... sua
0: definição, é, tente sua... definir. Aí eu falar, essa eu lembrar, véio, É a outra pergunta que eu não lembro. Vixe, a outra também não lembro, então. <risos> cara, é assim... Eu vou ser repetitivo aqui, cara. Mas ser fora da curva
2: é primeiro. É você ser corajoso, cara. Assim, essa esse exemplo que eu dei de pô, trocar um negócio super certo por um incerto, isso é ser fora da curva, resiliente é... e você ser informado, cara. Eu acho que assim é... não tem sucesso, não tem como você ser fora da curva sem ter essas te... essas três características, sabe? É... Isso para mim é, é... Pô, tá na base ali pra você é ser fora da curva.
0: O, é, uma breve definição só, né? Eu lembrei outra pergunta. <risos> vamos lá, vamos lá. É a segunda vez, na verdade, a gente tá fazendo esse quadro, então é uma novidade, mas legal, assim, pra Isso. gente ouvir cada definição de, de cada convidado, entendeu? E se uma pessoa que tá começando, né, uma pessoa que quer começar hoje, você tem, tem proposta de franquia, então vai ser mais fácil, mas se você tivesse começando hoje, já com essa bagagem que você tem aí de mais de 15 anos, né, no mercado automotivo. Quais seriam as dicas assim, que você daria? Tipo assim, igual aquela lá de ver o documento, né? Na transferência assim, tá. para as pessoas, cruciais, assim, que você fala, meu, se eu soubesse isso no começo, eu teria encurtado cara, um belo caminho. Eu vou,
2: vou responder uma coisa que eu já falei aqui também. Comece sem estar pronto. Eu acho que, assim, o fato de você ficar naquilo, planeja, 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 cara, atitude, começar, eu acho que isso é, encurtaria o o meu caminho, que é aquilo que eu mencionei, tipo, dois anos tal, extremamente importante, tá? Você ter o seu planejamento, você ter, uma, você ter cuidado, mas, assim, é, eu acho que não pode ter muito tempo. Aquela pessoa que é muito... pô planeja, 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 e não vai para ação, né? Tem aqui, como aqueles caras que falam, é, pô, tem uma ideia que não sei o que que me. Cara, a ideia vale 50 centavos a bacia, né? Exatamente. Então, assim, é a execução, cara. Comece, porque nunca você vai estar pronto. O um negócio ele tem mudança, ele tem melhoria. Então, você precisa começar para o seu, seu negócio acontecer. Eu acho que esse é um, um principal ponto aí. Muito, Muito bacana, bom, obrigado.
1: Muito bom. Mais alguma coisa que eu precise comentar, produção? Acho que não, né? A verdade, lembrei. Próximo convidado, segunda-feira, vamos tratar de um mercado muito interessante que é também o de educação de escola. Primeira Sim. vez que a gente vai receber aqui empreendedores desse ramo, né? De escola. Então vai ser novo pra gente também, muitas perguntas para fazer para esse pessoal. Então, se inscreve no canal, segunda-feira estamos aqui de novo. 7, eu ia falar 5h37. <risos> 7h37 ao vivo, beleza? Agora também, na próxima segunda-feira, vamos estar no Facebook. Era para ter sido hoje, mas não rolou, né? Deu ruim ali. Mas semana que vem vamos estar também no, no Facebook. Tem o nosso canal de cortes também. tá aí a, o link na descrição. Se inscreve lá para quem não quer acompanhar o podcast inteiro, quer ver só Legal. os insights. Provavelmente amanhã ou quarta-feira já está saindo o corte dessa conversa nossa Show. aqui também. E mais alguma coisa? O que, que eu tenho para falar? A
0: propaganda do melhor restaurante é, do ai, Brasil, é. né, cara? Lógico. Patrocinador Produção, oficial aqui por do,
1: favor. do podcast.
0: Tudo negócio. Essa embalagem já fazendo merchan, é, ela, não, ela é personalizada. É o nosso grafite aqui dentro do restaurante. É mesmo? Todas é. as embalagens são grafites que a gente vai pegando e vai fazendo para ser embalagens únicas. Gosta de sushino? Adoro. É? Bom, Pô, Pô, que, que lindo. Aqui, não,
2: né? agora, agora nós vamos ter que. O papo tá bom, mas vamos encerrar o podcast <risos> agora.
0: <risos> é isso? É isso. Pri... Quer falar alguma coisa? Márcio, né? Algum um encerramento? Um abraço para alguém.
2: Cara, é obrigado por todo mundo que participou, por é, vocês, pelo convite, tá? Obrigado, Futuramente você... quero voltar de novo, hein? o papo estava bom. Com vamos continuar esse, esse papo. E quem quer comprar, vender o carro, bmz.com.br, aproveitar o merchan do Japa, vamos esse fazer aí. o merchan Boa, da Conselhada Digital. Com obrigado, certeza. viu gente? Obrigado
1: a vocês. Você, obrigado a todo mundo que acompanhou. É isso, obrigado. Tchau, tchau. De uma semana a todos.